0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce sixième épisode d'Imago. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Arthur Sevestre, illustrateur et réalisateur de courts-métrages d'animation. Il nous partage aujourd'hui son parcours, ses références, ainsi que le développement de ses différents projets. J'espère que l'épisode vous plaira. Bonne écoute. Merci de nous me recevoir pour ce podcast, c'est oui, top bien. Ce que je te propose, c'est pour les gens, tu te présentes un petit peu. Ouais, ouais. Bah, c'est un peu vaste, il y a plein de
1: trucs, donc on ouais. va aller rapidos. Mais bon, je m'appelle Arthur Sevestre, j'ai 27 ans à ce jour. Euh... Alors j'ai commencé par faire des études moi, de cinéma à la fac, okay. à Paris 3, il y a longtemps. En fait, j'ai fait 10 ans d'études, donc ça a été un long parcours. J'ai commencé par des études de cinéma à la fac qui étaient en fait principalement pour avoir le temps à côté de faire de la musique. Parce qu'à l'époque, je jouais dans un groupe de musique, et puis dans un autre ensuite, etc. Et euh, ça m'a plu quand même, mais bon, c'était un peu euh, anecdotique, quoi. Finalement, les groupes se sont arrêtés, la fac, j'aimais beaucoup, etc. Machin. Je suis resté jusqu'en Master 1, et j'ai arrêté parce que euh, je, je savais que je voulais pas être chercheur, quoi. J'étais à Paris 3, en fait, qui est vraiment, la, historiquement, la fac de théorie du cinéma, de, de recherche. Et euh, donc, c'était hyper intéressant, mais je savais que je ferais pas ça de ma vie, quoi, donc... Euh, j'ai décidé d'arrêter et c'est là en fait et parce que parallèlement aussi j'avais commencé à dessiner en fait quand mes groupes se sont arrêtés c'est un peu un truc qui est venu tard pour moi mais j'avais toujours été plus ou moins intéressé par le dessin etc et, euh, et je me suis vraiment mis en fait à ce moment là j'ai pris des cours et ensuite je suis rentré à l'atelier de en prépa et après l'atelier de sèvres je suis allé, enfin, en préva, je suis allé dans l'école supérieure d'atelier de sèvres qui s'appelait LASA à l'époque, l'atelier supérieur d'animation et après ça je suis allé à la Poudrière à Valence donc ça fait 3 Lazare, plus 2 à La Poudrière, plus 1 Préparant, plus 4 ans de ça fait 10. <rire> <Voilà>. <rire> okay, ouais, ouais. okay. voilà. Donc je viens de sortir de l'école à 27 ans.
0: Yes. Et est-ce que, euh, rapidement, là, sur, sur les écoles que tu as faites, là, euh, à de sèvres euh, ou, euh, ou même La Poudrière, euh, tu euh, as plutôt une bonne expérience de ces deux écoles-là euh...
1: Bon, alors déjà, j'ai adoré Paris 3, par exemple, aussi. Okay. section ouais, <rire> Paris 3. Ouais. Ça a peut-être changé, mais j'avais trouvé que c'était vraiment. Euh, Enfin, pour le coup, c'est aussi quelque chose d'assez politique, tu vois, mais euh, le, le... il y a de moins en moins de, de budget pour ce genre de, de filière, en fait, pour la filière cinéma, qui est, la filière cinéma, qui est vraiment une filière de, de pure pensée, un peu, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de... c'est pas un truc sur les médias, c'est pas un truc sur la com, etc., machin, c'est vraiment euh, de l'analyse critique des films, quoi. Et euh, j'ai trouvé que c'était vraiment... Euh hyper enrichissant et on t'apprend à réfléchir en fait quoi c'est pas on t'apprend rien de ouais, manuellement techniquement tu sors de là il n'y a pas de débouché enfin c'est compliqué quoi mais, euh, mais vraiment on t'apprend à réfléchir et je trouvais que c'était un truc super précieux et en fait j'y suis allé un peu euh, pas à contre-cœur mais euh, sans trop être convaincu par ce que j'allais faire parce que ce qui m'intéressait c'était surtout ce que j'allais faire à côté de la fac et finalement c'était je pense un, des trucs qui, un truc qui a été vachement important pour moi quoi. et ensuite l'atelier de sèvres euh, moi j'ai eu enfin je sais pas, ça a changé en plus depuis, maintenant le, le, le truc est passé en 5 ans, Enfin, l'école le, le, ouais. euh, que j'ai faite est passée en 5 ans, alors que moi c'était en, en, en 3, etc. Donc c'est difficile d'en parler, mais euh, c'était très libre, et moi j'ai aimé ça, je pense, à ce moment-là. Après c'était compliqué, mais je me rends compte maintenant, je pense que c'est un truc aussi qui, a, qui est différent à Paris, de ce que j'ai vécu à Valence ensuite, mais il y a quelque chose de très stressant. Et on était hyper stressé à l'Atelier de Sèvres. Je pense qu'en plus l'école était toute jeune, il y avait un côté euh, « on est dans l'ombre des gobelins euh, », tout le monde pense qu'à ça là-bas. Enfin, tu vois, c'était moi, moi le premier aussi, d'ailleurs, au début. Et, euh, et donc, tu es un peu une sorte de. Tu en train d'essayer d'avaler ton, ton échec pendant, euh, pendant la première année, peut-être, du concours des Gobelins. Puis ensuite, euh, je sais pas quoi. Et donc, c'est une école un peu compliquée, quoi, je pense. Et donc, l'ambiance évolue aussi progressivement dans les classes. Euh. Mais franchement, euh, au final, c'était c'était des, des chouettes années, quoi. Le problème, c'est que moi, il y a eu le Covid en fin de troisième année. Oh, ouais. Du coup, ça a vraiment coupé l'herbe sous le pied. Euh, à, même à ma classe en fait quoi, même avec les gens on s'est perdu de vue parce qu'on depuis dès le mois de mars on s'est plus vu puis après on s'est revu en septembre pour les, pour les jurys quoi okay. et en fait là moi j'étais à Valence, enfin bref T'as je... un film de diplôme donc que tu faisais pendant le Covid Ouais, qui n'existe pas okay. Enfin que, euh, ouais. que vous verrez peut-être, je sais pas, l'animatique quoi un jour mais donc vous verrez peut-être l'animatique mais euh, que j'ai jamais fini ouais. C'était okay, une ouais. c'était Et puis t'as plus envie bosser dessus maintenant euh... On verra Ouais <rire> On verra c'était une comédie musicale avec, euh <coughs> avec des foules, enfin, c'était absurde. <rire> c'était absurde à faire tout seul. Ça durait oui. genre 6 minutes, 7 minutes. Enfin, ah oui, non, hein, bah oui. ambitieux. Et euh, mais il y a une Mia, franchement, 3 minutes de film, je pense qui était fini. Quoi. Donc c'est con, mais euh, ainsi va la vie. Et en fait, j'ai voulu. Euh, ne pas le finir moi quand je suis arrivé à La Poudrière parce que je voulais aussi profiter de l'école quoi et, mmh. euh, et aussi du changement de vie parce que Valence c'est quand même différent et je voulais voir comment aller être euh, la vie là-bas et puis rencontrer de nouvelles personnes prendre le temps de ça aussi quoi et euh, bah, pour le coup La Poudrière j'ai trouvé que c'était vraiment euh, je pense c'est la par enfin, moi c'est évidemment la formation qui m'a le plus apporté quoi, et j'ai l'impression que c'est c'est enfin, je trouve que c'est vraiment une école formidable après c'était euh, peut-être un moment particulier aussi après le Covid etc mais euh... J'ai rarement eu le sentiment, comme ça dans ma vie, de pouvoir me laisser porter par quelque chose et que euh, et d'avoir une entière confiance en ce que ça allait me donner quoi. C'est-à-dire que l'enseignement qui qu est donné là-bas, j'ai l'impression qu'il est, il est, comment dire, est, les les cours et les les, les ateliers, c'est des trucs qui sont petit à petit depuis 20 ans euh, affiné etc pour être le mieux conçu possible quoi et en fait c'est la même équipe euh, pédagogique depuis super longtemps etc et donc tous les exercices sont super peaufinés machin et chaque chose qu'on fait à l'école c'est sous-pesé et ça a un but précis quoi c'est dans le but d'apprendre un truc quoi et ce qui fait que au début ça paraissait déroutant quoi parce qu'on te fait faire des trucs qui sont un peu loin de ce que tu sais faire il y a des cours de, de je sais pas, il y a des cours de théâtre, enfin euh, des trucs comme ça, euh, des cours, je sais plus qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu qu'on a fait. Ouais, ouais, peut-être. Ouais, des trucs euh, de la mise en scène en fait, mais euh, tu vois qui passe par euh, par le corps, etc. Et c'est donc très différent. Il y a des exercices juste de son, par exemple. Mm -hmm. Et euh, et en fait c'est là où et ça on ne produit que les et, et c'est le, malgré tout une école qui qui tient hyper bien sa promesse, et ça je trouve que c'est... Enfin, j'avais jamais connu ça ailleurs, quoi. En fait, C'est-à-dire qu'eux, ils veulent former des réalisateurs, c'est ce qu'ils disent, et pour eux, les réalisateurs, c'est pas... Euh... c'est pas exactement le truc, euh, t'es un auteur euh, qui divague, qui, euh, qui raconte sa life dans des films euh, auxquels personne ne comprend rien, etc. Machin, pour eux, un réalisateur, c'est quelqu'un qui a quelque chose à dire et qui le dit de manière concrète, parce qu et qui puisse être compréhensible, quoi, et même si c'est de manière fine, etc. Quoi. Et, euh... et du coup, il ils partent de cette idée-là et ce qui fait que pour eux être réalisateur c'est quelque chose de très précis, très technique quoi, et euh, qui implique telle et telle compétence quoi, et donc euh, ils font ça.
0: Je pense que vous avez un accent quand même mis sur euh, l'écriture, le, ouais, le ouais, développement ouais. vraiment de, de la structure du projet. Mm -hmm.
1: Sur le scénario un peu, oui mais même ça en fait ce qui est, ce qui est intéressant c'est que ce que tu comprends je trouve à la poudrière et ce qui est hyper… Euh, je sais pas ce qui, ce qui rend assez euh, humble et qui fait descendre sur terre un peu aussi c'est que je pense qu'ils te font comprendre que quand es réalisateur tu sais pas tout faire aussi quoi c'est à dire que le but je pense qu'on a toujours cette image qui en fait d'ailleurs est étonnamment un peu Il euh, faut que j'évite de parler de politique parce que je vais dire de la merde mais il y a quelque chose je trouve presque d'un peu euh, étonnamment euh, néolibéral quoi dans l'image dans qu'on a du réalisateur qui est un peu euh, euh, l'homme euh, l'homme qui sait tout faire quoi c'est-à-dire que t'es es, es l'homme projet quoi tu vois genre t'as ton film c'est toi qui fais la direction artistique c'est toi qui écris le scénario c'est toi mm -hmm. qui euh, surtout d'animation particulièrement animation. Bien, ouais. tu fais le storyboard t'es une sorte de, euh, de grand mania quoi qui euh, et ça existe et il y a des gens à qui ça réussit très bien et puis il y en a d'autres je pense qui euh, je sais pas il y a plein de gens qui font des films de stop motion qui savent pas animer de la stop motion quoi et juste ils ont une envie et puis ils comprennent la mise en scène etc et puis après bah il y a des techniciens euh, qui savent très bien le faire et mieux le faire que que le réalisateur et, euh, et ces gens-là, d'ailleurs, ont envie de faire des trucs sans avoir à les réaliser. C'est euh, ça aussi qui est bien. Et, euh, on fait comprendre ça à la coudure qu'en en fait, le réalisateur, il a une place particulière qui n'est pas une autre. Quoi. Qui n'est pas celle forcément du dessinateur, pas forcément mm -hmm. celle du scénariste, pas forcément... Euh, et euh, en Surtout pas du mec qui fait du son, par exemple, ou voilà, du musicien. Ça. Ou, euh, et ça, c'est super précieux. Quoi, comme,
0: euh... Parce que du coup, il y a peut-être des profils qui se mettent en place ou de, de gens qui veulent... Euh et créer des projets sans forcément les réaliser, ou avoir seulement des concepts ouais, qui ouais. sont plus, euh...
1: ouais, Pour le coup, à la Poudrière, je pense que la plupart des gens sortent en se disant qu'ils veulent réaliser des choses, ouais. quoi, parce que c'est vraiment... Euh... Enfin, en tout cas, je sais pas pour tout le monde, mais j'ai l'impression quand même de ma promo, tout le monde a vraiment eu un, un goût pour ça, fort, quoi, ouais. et... Euh... Et c'est une école difficile, et je pense que ça marche pas avec tout le monde, quoi, c'est... On... On a eu un peu l'expérience de ça, parce que... Il a... Enfin, je sais pas, moi j'ai des connaissances qui ont passé un mauvais moment là-bas, quoi. Ouais. Mais, euh... mais dans ma classe, ça n'a pas été le cas tout le monde a été super content et je pense que c'est aussi parce que tout le monde était super content que enfin tu vois c'est un truc c'est une sorte de, de spirale euh, positive quoi la
0: et c'est euh, assez importante
1: ouais 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 voilà et, et moi j'ai eu la chance d'avoir une super classe quoi et donc on s'est tous motivés les uns les autres et puis on s'est apporté aussi une sorte de 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 sécurité étonnante quoi de chaleur un peu mutuelle qui était qui était vachement bien quoi pendant et ton plus, vous venez tous un peu d'horizons
0: un peu différents et c'est ouais. très étonnante.
1: ouais puis c'est je pense que c'est un des trucs tu vois de la poudrière après c'est on dirait que c'est un podcast sur <rire> sur non. Mais en
0: fait, c'est bien parce que c'est une école qui enfin, pour beaucoup elle n'est pas forcément tu vois ouais, c'est ouais. assez peu médiatisée euh, j'en ai entendu parler par le biais de gens qui y sont allés en fait avant tout et alors que bah, les gobelins il y a vraiment le projecteur qui est mis dessus la ouais, poudrière ouais. est un peu plus laissée de, dans son côté à Valence
1: bah, c'est des franchement c'est des gens qui sont super euh... c'est des gens qui ont une vraie éthique en fait aussi qui, là, qui dirigent la poudrière quoi et euh... Et ça, c'est un truc qui est vachement, euh, qui est hyper bénéfique pour les étudiants. Qui, en fait, tu vois, quand, quand, on film, quand, quand tu finis les études là-bas et que tu as fait un film et que tu as envie qu'ils sortent et machin, est un peu euh, euh, contre-intuitif parce qu'en fait, ils sortent pas les films parce qu'ils n'ont pas envie de les montrer, parce qu'ils n'ont pas envie de faire de promotion dessus, etc. Mais toi, ça te paraît débile, pas débile, mais ça te paraît euh, gênant parce que tu as envie que les gens voient ton film. Mais en fait, eux, ils le font par éthique aussi parce qu'ils ne veulent pas... Euh, si un film marche mieux qu'un autre. Ils veulent pas mettre les étudiants en, en étudiant en avant plus que l'autre. Ils, mmh. ils ont vachement cette logique-là que je trouve assez euh, assez belle, quoi. Et en fait, ouais, pour eux, le, pour eux, le principe, c'est euh, tout ça est un exercice, quoi. Tout ce qu'on fait à l'école est un exercice. Donc, euh, on va pas commencer à, à, à en faire des objets ensuite de com, quoi. Okay, ouais. Et il euh, y a beaucoup de choses, en fait, qui sont comme ça à la Poudrière. Et ils ont ce rapport-là à la promotion, quoi. Enfin, la, la, tu vois, ils veulent pas faire de, ils veulent pas communiquer à fond sur les trucs. Euh, il y a des anciens, des anciens élèves qui sont des réels super reconnus maintenant, qui font des films pour je sais pas qui je sais pas quoi, euh, ils communiquent pas là-dessus, enfin c'est-à-dire qu'ils font pas un... et, tu vois, ils envoient pas un mail à, à tout le réseau à chaque fois que machin en... quand il quand y, y a des prix, évidemment oui, mais tu vois, quand il y a des, des, des news business un peu quoi, genre, machin, a signé une série pour je sais pas qui, enfin tu vois bon, et là où les d'école tout de suite, se, se jettent sur les choses quoi, c'est-à-dire que t'as, bon, pour le coup, faut pas mal parler mais <rire> t'as je sais pas qui qui était en prépa à l'atelier de Sèvres euh, un mec qui, qui est euh, qui un peu percé dans la peinture ou dans le cinéma ou dans la musique ou dans un truc qui a rien à voir quoi. il euh, y a un article sur ça dans le sur site de, de, de l'atelier de Sèvres ce que je comprends aussi d'ailleurs, enfin, ce mm -hmm. qui fait partie mm -hmm. du ce qui en même temps dessert peut-être la poudrière d'une certaine manière c'est euh... mm
0: -hmm. ce que disait euh, Mathis Dovier euh, je, fais, je fais des références à mes propres trucs mais, <rire> non, mais, non, mais dans, dans l'épisode 4 il disait que les écoles vachement pour leur paroisse oui, tu vois, il y a un truc un peu de... de c'est souvent... Enfin, euh, lui, tu vois, typiquement lui, il était à, à Olivier de Serre. Ouais. Il voulait faire de l'anime, mais il a ultra mal vécu parce que les profs, pour eux, quand euh, en fait, il voyait Mazis dessiner, ces ils il disait mais c'est quoi ces gris, oui, tu vois, un uh -huh. et il y a un truc de, du coup, c'était vraiment, genre, tu vois, rentrer dans le moule de l'école. Mm -hmm. Et il y en a plein. Et donc c'est bien que la ce soit un peu cool, l'inverse total de ça. Mm -hmm. Il y en a plein qui sont comme ça. Quoi
1: après pour, pardon, pour beaucoup de gens j'ai l'impression qu'il y, y a un moule poudrière quand même qui existe, il y a même un style poudrière comme on dit
0: Oui. Mais... Euh, j'ai l'impression que souvent dans les, à chaque fois dans les écoles on peut peut-être identifier des, des choses qui des, ouais, des ouais. points communs qui se font euh, peut-être que ça se fait aussi par les étudiants dans, ensemble, mais euh, ce que je voulais te euh, demander c'était encore euh, en par exemple quand tu mettais l'ASA et la poudrière c'est les deux écoles que tu as fait, il y en a la Poudrière elle, elle, est, elle est publique me semble
1: ou... C'est pas vraiment public en fait, fait. c'est une, une école privée mais c'est un... Enfin l'avantage de la Poudrière c'est que c'est là où encore une fois les gens, les gens qui dirigent l'école sont super quoi C'est à dire que c'est une école qui est en grande partie financée par euh, divers trucs quoi C'est à dire la région, euh, des, des, le fonds de l'Europe, des fonds de l'Europe, euh, des chaînes de télé mmh. etc etc Et en fait c'est à dire que tous les ans la directrice de la Poudrière c'est comme si elle montait le budget d'un film pour monter le, enfin, monter le budget de son école. Okay. C'est-à-dire qu'elle va voir des gens, elle, prend, elle a des contacts, elle a son réseau, et tous les ans, elle demande des sous, etc. Et en fait, pour elle, c'est un, un job à plein temps de faire ça. C'est comme la productrice d'une école. Quoi, mmh. en
0: fait, okay. Ça doit jouer un peu. Dans
1: le... Gros big up à Annick, si tu me <rire> si tu <rire> <m> écoutes <rire> Love. <rire> euh, Est-ce
0: que du coup, tu peux nous parler un peu des films que tu as réalisés à la, à la Pouds euh... euh, euh... Tu dis la Pouds, toi et en plus je fais l'ancien donc j'étudiais la les... pratique mais c'est c'est parce -ce que vous vous le disiez du coup ou pas diso pas
1: du tout la poupou c'est la poupou -pou. pou -pou. pou -pou. pou -pou pour les c'est la poupou -pou même à l'intérieur même pour les... 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 Enfin, les enseignants de la poudrière c'est la poupou -pou, quoi ok, okay. Euh, ouais, mais, du coup, les... et ouais du coup vous parliez des films des, pardon des je vais films vraiment euh... <rire> C'est <couper rire> super intéressant <rire> euh... bah je sais pas on a fait plein de films différents aussi mais euh... mais qu'il y en a après, en il fait, y avait un gros enjeu pour moi à la poudrière, qui était de, euh, pendant ces années-là, en tout cas, je ne sais pas si c'était à la poudrière, mais c'était à ce moment-là dans, dans, ma, dans ma vie de artistique, mais c'était de réussir à finir des choses aussi sans euh, me lancer dans des projets interminables, enfin, en fait, voilà, ne pas me lancer des projets interminables dans le but de pouvoir les finir, quoi. Et euh, ce qui n'était pas gagné, et justement, en première année, ça a été super compliqué pour moi, euh, ce truc-là, et, euh, et je pense que par exemple, enfin, c'est vraiment un des trucs qui me, que je retiens le plus aussi de cette école et qui, qui pour moi, est hyper précieux, c'est que quelque part, ça m'a donné la, la, je sais pas si c'est la force ou la, la sécurité de me dire que je pouvais y arriver ou je sais pas quoi. Il y a quelque chose en moi qui s'est débloqué et qui a fait que là où avant c'était je me lançais, je sais pas pourquoi, dans des trucs qui étaient, tu vois, une comédie musicale de 7 minutes avec des foules en un an, c'est absurde, tu vois. Sachant ouais. que j'ai commencé en retard parce que j'étais en train de finir un clip que pareil, il était débile, que je faisais tout seul, enfin, tu vois, etc. C'était Et, un euh, 100%, 100%. Ouais, ouais,
0: ouais. ouais.
1: Et, euh, Mais tu vois, qui était un projet super compliqué pour moi, euh, sur lequel je m'étais lancé tout seul, je devais travailler tout l'été, enfin, ça n'avait pas de sens, bref. Et en fait, il y avait cette espèce de truc de, euh, le travail, c'est quelque chose qui te met en difficulté, tu vois pour moi dans ma tête je pense que j'avais un peu cet état d'esprit là où il fallait toujours repousser ses limites, chercher à faire des plans compliqués, chercher peut-être à impressionner, enfin il y avait un truc un peu ouais. faire qui tes... était... Faire tes preuves, un, peu, un peu... Ouais, triste. globalement malsain disons quoi, ouais faire ses preuves quoi, et ça, je même. pense... Enfin euh, là ça va faire un peu le, le mec qui, euh, qui a un avis sur les choses euh, un peu à large mais euh... je pense il y a un lexique tu vois dans, dans le dessin et dans l'art quoi qui est un peu bizarre, c'est ridicule mais... On... Je suis, un, je suis fils de prof de lettres, donc c'est pour ça que je m'attache au mot mais on dit toujours être fort par exemple quoi. Être fort en dessin aujourd'hui il est trop fort, il est trop fort, le truc bidule. Je trouve que par exemple ça un... je pense que c'est une sorte de mythologie quoi qu'on a dans, dans, dans le travail où c'est être fort quoi. Il y a, y, a, y a cette idée là de un mec qui est super fort, super truc et je pense que peut-être nos œuvres préférées, enfin moi en tout cas. Je crois pas que ce soit des trucs où on puisse dire que c'est quelqu'un qui est fort qui a fait ça. quoi. Tu vois. Est pas, euh, ce dessin, il n'est pas genre « ouah, trop fort ». Tu ne sais pas ce que tu dis quand tu vois ça. quoi. Mmh. Et je trouve que quelque part, c'est quelque... on a une sorte de regard biaisé ou pas biaisé. ou Je sais pas, euh... mais tu vois, c'est balèze. Ouais, ouais. Il y a une sorte de vocabulaire, une sorte de lexique guerrier un peu autour de ça. que, ouais. que, que... Franchement, c'est pas du tout par là que je suis arrivé à cette conclusion. Mais j'ai l'impression que ça m'a fait du bien le jour où j'ai capté que... Euh ce que je préférais faire parce que ce que je préférais voir aussi c'est pas des trucs euh, où on se dit que c'est balaise quoi c'est pas ça, ça l'objet en fait quoi et euh, après ça peut être balaise un truc peut être touchant de manière balaise quoi tu vois mais oh, on va dire c'est touchant quoi franchement ou c'est mignon ou euh, c'est rigolo ou enfin tu vois et je crois que je préférais ça et c'est ça que j'ai compris à la poudrière je pense et, euh, bah, du coup ça me dirait un peu que bref, que je suis un immense réalisateur au bout de sa carrière mais tu vois enfin Malgré tout, c'est ce que ça m'a permis aussi cette école et dans les films que j'ai fait, je pense que c'est ça un peu le truc qui a compté le plus quoi à mes yeux. Et, et c'est là où quelque part le côté euh, c'est des films, et c'est surtout des exercices euh, à toute sa valeur quoi à mes yeux. C'est-à-dire que finalement ouais, c'est vrai que je l'ai un peu pris comme, st comme tel et mais
0: euh, ah oui, tu vois il euh... y a un truc euh tu dis, il y a un truc vachement touchant, là je pense au film que tu as fait, mon offre personnalisée, que j'ai adoré, tu vois. Mmh. Je crois que c'est peut-être le premier projet fini que j'ai vu de toi et qui m'a précaré que j'ai commencé à suivre son travail. Et, euh, et un truc là voilà, où, où tu euh, es vachement dans, dans la subtilité, il y, a des, il y a des plans qui je pense ont été étaient compliqués à réaliser, mais il y a d'autres qui sont vachement doux, tu vois. Et là ça, ça rejoint totalement sur ce que tu disais, dans la technique ou pas, là, là c'est vraiment purement, tu vois, on sent que tu t'es fait plaisir. Euh, mmh. Il y a aussi un travail de riche devant le décor euh, qui, euh, qui a été réussi.
1: Je pense que c'est un peu en... Enfin là ça va être encore en enfoncé des maxi portes ouvertes mais... Euh... Tu vois ce, ce film je regarde au souvenir un peu amer je pense parce que... Après c'était un moment compliqué de ma vie et tout machin mais... Euh... C'était le couvre-feu en fait, c'était ça qui était compliqué tout simplement. Ouais. Du coup c'était trop chiant, c'est-à-dire qu'on sortait de l'école à 18h, tout était fermé, déjà on, on sortait après le couvre-feu des cours donc c'était nul. Et euh, tu, tu partais le matin, il euh, y avait rien parce que c'était le matin, tu allais à l'école, quoi. Ouais. Et puis tu rentrais le soir, tout était fermé. Donc déjà pour faire ses courses, c'était compliqué, quoi. Ouais. Et du coup, je sais pas, c'est un film que j'ai fait un peu avec une sorte... C'est le premier film qu'on fait à la poudrière aussi, donc il y a beaucoup d'enjeux, on se pose beaucoup de questions alors que c'est une putain de minute quoi. Ouais. Et... Euh, bon, après. Et... Euh, et... Je pense qu'il y avait en moi un peu ce truc de... Euh, ouais, vouloir faire quelque chose de, de, de balaise encore, quoi. Tu vois. Et je pense, ah ouais. pense que... Ouais, après peut-être que ça peut se sent pas euh,
0: Peut-être qu'on peut 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 peu le, le Ouais, qu par a, exemple,
1: tu vois je pense y a... dans une quantité ouais, ouais. dans... Je, je pense que Après, être bal... je sais pas si être balèze C'est pas vraiment le, comme ça que, que Je comprends toujours les choses, mais La volonté d'impressionner peut-être, tu vois Ou la volonté que visuellement il se passe quelque chose de, de... Ouais, je sais pas De, de taper fort du poing sur la table quoi Enfin un truc un peu euh, qui, est pas, hein, qui est pas inintéressant non plus J'espère, tu vois, mais euh... Mais qui fait qu'une fois que tu finis le truc, c'est pas, pas très agréable, quoi, c'est-à-dire que je suis pas sûr de l'avoir fait à 100% pour moi, j'ai l'impression que j'avais une meilleure idée à l'origine, que j'ai un peu perdu en chemin, enfin, tu vois, etc., etc. Et, euh, et surtout, à l'école, ils ont pas été très contents du film, <rire> et ah ouais. Ouais, puis surtout, je l'ai fini, en fait, le problème, c'est surtout que je l'ai fini six mois en retard, quoi, donc forcément, parce que c'était trop ambitieux, pour les... on avait un mois pour faire ce film, euh, techniquement, enfin, on avait trois mois de, de... en tout et pour tout, mais on avait euh, un mois et demi de réalisation, et, euh, et après, la prod, c'était très court, quoi. Et
0: euh... ça, c'est sur la première année. Ouais, c'est la première année. Ouais. Et donc, t'as l'impression qu'à partir de ce film, ta manière de voir les choses, sur la, la manière de créer, a évolué
1: bah, Je pense qu'il y a une. Que... J'ai fini ce film pendant le troisième trimestre du coup, de l'école. Et en fait, pendant cette période-là, j'ai quasiment pas fait. Enfin, j'ai rien fait d'autre que ça, faire les trucs qu'on faisait pour l'école. On, on devait écrire un projet de série à ce moment-là, etc. Et. Euh... C'est tout quoi, je faisais rien d'autre, à côté du coup le soir je bossais un peu sur le film, j'ai quand même pris mon temps parce que j'avais pas envie de... Et je pense que ça m'a un peu dégoûté de faire des trucs pour moi je crois, de faire ce truc, c'est-à-dire que je l'ai fini un peu tant bien que mal chez moi, etc, machin, mais j'avais plus envie de dessiner, enfin c'était pas un truc où j'avais plus envie de dessiner des trucs d'animation, enfin je trouvais que je sais pas, ça avait perdu son sens un peu de faire ça, et... Euh... Et j'ai fait une grande pause en fait à ce moment-là parce qu'après du coup il y a eu moi bon, j'ai fini ce film mais après il y a eu l'été, pendant tout l'été j'ai pas dessiné, c'était la première fois de ma vie depuis 5 ou 6 ans que je dessinais pas pendant plus d'une de... plus semaine quoi, un comme ça, et puis, du coup je suis parti en vacances, voilà et, euh... et ça a changé plein de trucs ouais ça pour le coup Et, euh... et je pense que finalement ce film qui était un truc qui était une expérience un peu amère c'était bien parce que bah, euh, oui, ça m'a réveillé en... Enfin, en gros je me suis dit que, en fait la conclusion de ce truc c'était que j'avais passé un sale moment à le faire c'est-à-dire, quand c'était le couvre-feu et euh, j'étais en train de faire un film, on n'avait pas de contact donc avec personne à cause du couvre-feu, etc. Et moi j'étais en train de faire un film qui ne me plaisait pas, où j'étais pas content, où j'avais l'impression que ce n'était pas assez bien techniquement, que ce n'était pas assez bien artistiquement, que ce n'était pas assez truc bidule, enfin rien n'allait quoi. En plus, l'école n'en était même pas content, c'est-à-dire que voilà, personne n'était content de ce truc et à la fin, il y a eu le jury, tu vois, où ils m'ont un peu saqué et je me suis dit en fait, ouais, là c'est marrant, genre, si vraiment, si, si eux, enfin évidemment, si eux ils n'aiment pas le, mon film et que personne ne l'aime, en fait, il n'y a personne d'autre pour l'aimer que moi, quoi. Et donc, franchement, peut-être que c'est ça le plus important c'est déjà commencer par faire un truc que toi t'aimes bien, mmh. et ensuite on verra, quoi. C'est pas très important, tu vois. Enfin, ou, évidemment, si c'est important, mais. Elles viennent que pourra, quoi, et c'est un peu à ce moment-là que j'ai compris ça, je crois, et ça paraît, je sais pas si ça paraît débile ou si ça paraît, mais dans mon cœur, c'était ouais. quelque chose d'important, de, de, quoi.
0: Et du coup, tu es revenu, voilà, de, un mois après, après cette grosse pause, et tu t'es senti changer dans, dans ta manière bah, En fait, de...
1: ouais, j'ai l'impression que, tu vois, à la rentrée, du coup, de l'année dernière, je suis arrivé, et le seul intérêt que... Je... que, que... Mon film sera intéressant que si c'était un, si un sujet qui me plaisait et que c'était un film personnel en fait. C'est ce que je me suis dit. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de... Euh, je sais pas... Euh, J'avais pas envie de faire un film qui soit compliqué à faire. J'avais pas envie de faire un film... Mon film me plairait si euh, je pouvais euh, arrêter de bosser le... Si je pouvais ne pas bosser le soir par exemple. Quoi. Si je pouvais... enfin mm. Voilà, c'est une année d'études et tout machin. C'est le moment où il faudrait tout donner. bah ouais, mais vas-y. Euh, si là je décide que... Euh, je sais pas, le soir j'ai envie de faire autre chose, si je veux rentrer chez moi à 20h, tu vois, bon, faire des grosses journées, ok, mais faire autre chose le soir, ou euh, faire des petits trucs tranquilles, quoi, ben... Euh, je veux faire un film qui me permette ça, quoi, etc, etc. Et qui me permette de, je sais pas, de pas avoir des insomnies parce que je serais stressé, parce que je sais pas comment faire tel plan, parce que machin... Et en fait c'était super libérateur, quoi, c'est-à-dire que... Ouais, tout à coup, l'enjeu c'était de faire un truc qui me plaisait et qui en plus me ferait du bien, quoi.
0: Et ça, c'est à peu près ce que tu as appliqué sur ta deuxième année. Avec et c'est ce euh, que j'ai appliqué.
1: Le film de diplôme
0: ouais. ou Gulli aussi
1: Euh. Gulli aussi, ouais. Gulli aussi. En fait, c'est ce que j'ai appliqué jusqu'à ce qu'il s'agisse de vraiment faire l'animation du film. Okay. Où en fait, on avait genre 5 semaines pour faire littéralement 4 minutes. Et là, du coup, bah.
0: Pour euh, la vita.
1: Ouais, pour le film de fin d'études okay. Et du coup, bah, ouais, là, t'arrêtes de manger quoi. T'arrêtes peu... <rire> de dormir, t'arrêtes tout quoi. Mais okay. bon, c'était. Il fallait le faire quoi. Tout... pendant
0: la douleur, du coup, le, le rush euh...
1: C'était horrible, mais euh, moi je pense que le plus horrible dans tout ça, le, sur le moment t'es grisé quoi, c'est-à-dire que euh, tu dors 4 heures par nuit euh, pendant, pendant, 2, pendant 2 ou 3 semaines. Euh. Et un truc étonnant, c'est que le, du coup t'es un peu maigre, enfin bon, je pense que tout le monde n'a pas les mêmes réactions, mais moi j'étais j'avais maigri, et du coup je trouvais que j'avais un super summer body. <rire> du coup j'avais quelque part une forme de, une forme de, 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 de satisfaction à ça et euh, mais bref et euh, sans compter les cernes et le tympan mais ça c'est autre chose et, euh, bon, et le fait. fait que de toute façon tu vois personne parce que à ce moment-là je sortais même plus de chez moi j'allais même plus à l'école pour donner une parce que je perdais du temps à faire le trajet c'est un ouais. truc débile et euh, mais malgré tout bon il fallait le faire en fait ce qui est, ce qui est pire je pense c'est après c'est-à-dire que je pense que quand tu fais n'importe quoi avec ton sommeil, ou en tout cas euh, en âge avancé, quand tu fais n'importe quoi avec ton temps de sommeil ou je sais pas quoi, tu.. Franchement pendant les mois qui suivent, t'as des, des sautes d'humeur enfin en tout cas moi j'ai des sauts d'humeur terribles, quoi, tout l'été, c'est.. Euh... Même si tu te reposes, en fait, euh, ça prend du temps, en fait ton corps se reconstruit, quoi. Et là tu sens que c'est un peu comme dans les. Je sais pas, dans les, les mangas, il y a ça un peu de ça. Ils puissent dans leur énergie vitale, parfois ils, ils, non, dans leur espérance de vie, en mode euh, si mmh. tu fais ça, tu vas perdre 5 ans d'espérance de vie, mais tu débloques le super pouvoir, machin, et ils le font quand même. Bah ben là, ça fait un peu ça, tu vois. Okay, genre, ouais. euh... Mais bon,
0: ça va encore. Et, et donc, c'est réparti comment le, la production du, du film Vous avez eu 4 semaines de réal et avant. Ah, un peu plus, hein, j'exagère,
1: hein, mais. Bon, en fait, la, la deuxième année, la contre c'est un truc un peu. Euh, un peu euh, hyper stimulant, quoi. C'est-à-dire que l'année commence par de l'écriture, l'année commence super cool. Donc ça c'était bien parce que du coup en plus moi j'avais pas dessiné, pas tra... enfin pas travaillé entre guillemets, mais euh, j'avais beaucoup écrit l'été mais j'avais pas, euh, pas dessiné quoi. Donc, je me suis remis à ça très tranquillement parce que le début de l'année c'est de l'écriture sur le film, des, de l'intention, du scénario, etc. Et voilà, et ensuite en novembre on fait un truc pour Canal J. En fait là on fait plein de petits films, genre il y a des films de 20 secondes que j'ai jamais fait parce que ça m'a plombé. C'était nul ce que j'avais fait. Enfin du coup j'ai pas fini. Film d'une seconde, c'était marrant, ça dure un jour. Et ensuite il y a.. d'une seconde. Ouais.
0: Ceux-là ils sont pas. ils sont pas visibles
1: Euh. Bah j'ai pas partagé parce qu'on a une journée pour faire des films d'une seconde. Bon, ça vu. va, c'est globalement un bon, <rire> c'est cohérent, ouais. mais c'est juste que ferais... c'est des blagues quoi. enfin film, bon, tu ouais. C'est des formats qui fonctionnent étonnamment bien, hein, mais il euh, faut en voir pour comprendre comment ça marche. Tu as eu des
0: montages euh, où ils avaient mis bout à bout, peut-être il y avait ouais, ouais. des temps de entre mais euh, une promo entière comme ça Ils n'ont pas fait ça ton année
1: Si, bah, à la projection de fin d'année quoi, mais okay. pas. C'est cool, hein, c'est marrant comme exercice. Il ah, y, y, cool. y, y a des trucs qui marchent, des trucs qui marchent pas. Ce qui marche super bien, c'est les. donne des tips si jamais vous voulez en faire un jour, c'est genre les Les trucs que t'as pas le temps de faire en une seconde. Genre par exemple, tu mets euh, jeu des 7 différences, tu vois, y en a un comme ça. Je pense de, de Jeux des Shingobi, <rire> et du coup, c'est genre euh, trouver les 7 différences, et là tu as une seconde de l'image, et puis ça part, donc évidemment t'as pas du tout le temps de regarder les. Ou genre, où est Charlie Tu me balances genre, une image, puis. <rire> c'est un, un titre, puis. Euh, ouais, ouais, et en fait, est le, tout, tout est dans le jeu entre le titre et ce que tu montres ensuite, quoi. Mm. Et, euh, et voilà, ce qui fait que c'est des films qui se ressemblent un peu tout aussi quoi, etc. mais, mais, sûr, ouais, mais euh, franchement c'est assez chouette quoi Et donc il y a ça, et ensuite y a le, on fait un film pour Canal -G, quoi pour les espoirs de l'animation Et euh, ça c'est un mois, ça c'était super bien, moi j franchement j'ai adoré faire ce truc quoi C'était euh, pour le coup c'était le truc le plus erratique du monde vraiment, euh, t'écris un film assez... Hératique. Bordélique quoi, enfin euh, non organisé quoi, c'est-à-dire que tu, bon, tu commences par écrire le film, ce qui est pas le commencement, mais euh, un petit dossier etc. Puis après, euh, en fait, tu fais ton animatif, tu te rends compte que ce que tu as écrit ça rentre pas du tout dans la minute euh, qui est demandée, euh, du coup, tu raccordes de trucs comme tu peux, enfin, tu fais un peu n'importe quoi, tu euh, mets de chemin de de trucs, puis à la fin, tu arrives à peu près à, 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 à trouver le truc, et bah ben, il faut animer un film d'une minute en une semaine quoi. Donc, euh, mais euh, après y il y en a qui s'organisent différemment. Je pense qu'il y en a qui ont... Enfin, vu les films qu'ils ont fait, je pense qu'il y en a qui ont fait différemment. Mais euh, moi c'est un peu comme ça. Après j'ai fini en retard aussi. Mais bon. Euh, et ça j'ai adoré faire ça parce que faire un film pour enfants en fait c'était assez libérateur étonnamment. Alors que je pense que ce peut-être pas le cas pour tout le monde. Mais justement au niveau du dessin par exemple. C'est-à-dire que... Je ne sais pas pourquoi. On moi je me dis que les c'est pas vrai mais il y a un truc un peu... Euh, et les enfants ont, ont, ont un peu rien à foutre si tu si t'es si si moins bon en anatomie <rire> ou en animation ou je sais pas quoi quoi, tu vois. Et c'est plus important de raconter une histoire ou d'avoir un rythme ou d'avoir quelque chose comme ça. Et du coup c'était assez libérateur quoi. Juste tu fais des. Enfin moi j'étais. Euh, je fais des dessins qui, qui me faisaient un peu marrer, etc. Je, je
0: l'ai trouvé très expressif. Euh, le film t'avais une, une séquence qui n'est pas vraiment animée, il me semble, ouais, ouais. Il y a juste le personnage qui reste au centre et les décors. Ouais, c'est ça, ouais. Euh, ouais.
1: C'était un bon tricks de guerre de ça. Ouais, Mais... Et puis même niveau rythme dans la. Ouais, ouais, ouais. J'ai l'impression que
0: ça fonctionnait vachement bien pour avoir avec le temps ta fin juste après.
1: Mais c'est un peu un.. Ouais ouais j'étais. Enfin j'étais content de ce film pour ça, parce que j'avais l'impression d'avoir essayé quelque chose d'autre, quoi. Et.. Et je pense que c'est un peu. Euh... On revient un peu à ce dont on parlait tout à l'heure, à propos de ce truc de être fort. Et je pense que c'est un peu le problème qu'il y avait à Laza pour moi, à l'Atelier de Sèvres. Le problème que j'ai eu pendant ces années-là, c'est que... J'ai l'impression que j'essaie de ressembler à quelqu'un d'autre, peut-être Artistiquement, en tout cas. C'est-à-dire que... Ouais. Euh, je je me perdais à essayer d'animer euh, comme un tel, ou euh, dessiner aussi bien que machin, ou faire des trucs comme ci, ou faire comme ça, ou alors l'animation, c'est ça. Et faire un film, c'est ça, etc. Et euh, globalement, beaucoup, je pense, en rapport au Gobelin.
0: En rapport aux références que t'avais ou si... Ouais,
1: mais je pense, même, tu vois, dans le groupe, quoi, on mmh. avait tous un peu ce truc-là, aussi parce qu'on est plus jeune aussi parce que machin truc, mais en, en fait, il y a quelque chose de... Euh... C'est un petit milieu, on est, peu, on est peu nombreux, machin, etc. Et puis, tu vois, on vient tous de la prépa, on est tous arrivés là parce qu'on voulait tel truc à la base, et machin. Et du coup, je pense qu'on a une sorte de... Euh focus porté sur un truc très précis quoi où on veut que l'animation ce soit tel truc que tu vois on a, on a l'idée qu que l'animation c'est ce que fait un tel et, et, et pas un autre et machin et puis que ça c'est moins bien que ça enfin tu vois il y a des espèces de hiérarchies entre les choses qui ont un peu éclaté enfin vous volé en éclat à la peau parce qu'il y avait des gens d'horizon hyper différents et, euh, et alors je sais plus pourquoi je parlais de ça mais euh, mais du coup en faisant ce film là de J c'est un peu ce qui m'a et j'avais pas de. J'avais que... enfin, l'impression que je pouvais faire ce que je voulais, quoi. Et, euh, et ça, c'était plaisant. Et du coup, c'est un film où il y avait une voix off qui est importante. Et c'est aussi la première fois que je faisais ça, vraiment, d'avoir à ce point un truc guidé par la voix, quoi. Et euh, c'est ça qui allait mettre tout le rythme du film. Et euh, voilà. Après, j'ai hyper mal casté l'enfant, je pense. Mais c'est pas grave. <rire> en fait
0: tu plaisir ça. en termes de technique euh, à l'aquarelle. Plus tu te trouves dans le quartier, plus tu vas t'amuser à, à aller sur différentes techniques. Mais même, euh, tu vois, le, le premier film, là, de la poudrière, euh, de la poupou, <rire> euh, tu de, peux de, de la à au pastel, tu testes un peu plein de choses, tu vois.
2: Moi, bon après,
1: j'ai l'impression de... Euh, ça reste... Euh... Je sais pas, tu à la première, tu peux faire des films en peinture animée. et mmh. Je pense que j'ai l'air d'être le gars le plus. Euh, ah ouais, ouais, vrai, le vrai. moins arty <rire> du game, un peu. Mmh. Tu sais, à Valence, il y a, a l'écran d'épingle où les gens font ça, tu vois. Il y a mmh. une fille qui fait un film dessus, mais. Euh, c'est Mais ça, me dit, ça fait du bien, en fait, de se rappeler que tu ce côté un peu
0: folklore de l'animation, là. Où, euh, mmh. Du point de vue technique, tu fais ça comment tu t'animes surtout en traditionnel tu Non, j'anime ai tout sur. Euh, j bah, du coup, ce film-là,
1: je l'ai animé sur Tilly paint mais l'animation c'était vraiment très sommaire, donc euh, c'était okay. rapidos. Et, en, et ensuite, j'ai imprimé okay. les frames, voilà, et, euh, et j'ai tout euh, repassé à l'aquarelle, quoi. Mais euh, franchement, en fait, je déteste faire ça. <rire> c'était ouais. pas du tout une partie de plaisir. En fait, je pense qu'il j'ai un côté un peu con qui se dit, genre ouais, si je fais chaque frame, un peu une illustration, ça va être beau à la fin, quoi. Ce qui n'est pas le cas, parce mmh. qu'une illustration c'est une image qui ne bouge pas Et puis l'illustration animée c'est autre chose Enfin je sais pas mais En tout cas dans mon cas c'était pas très cohérent Ou okay. oh, en tout cas il faudrait plus réfléchir le truc que juste euh, Essayer de faire des aplats à l'aquarelle en se disant que ça va être pareil Alors qu'en fait bah, les aplats à l'aquarelle du coup c'est pas des aplats euh... Peut-être de... faire des tests
0: euh...
1: Ouais, ouais. peut-être ouais. <rire> Je pense, que... ouais. et puis surtout en fait J'ai oublié l'étape de scan, l'étape de Nettoyage des scans, l'étape de machin Et en fait c'était trop chiant, mmh. et en plus pour ce film Franchement j'ai un peu bâclé le truc parce que Big Up à Katia qui m'a aidé d'ailleurs. Euh... <rire> mais franchement, je... on s'est gouré de faire mal de fichier, Enfin, le truc n'était pas, il y avait okay. pas. Bref, je... bref. Ouais, plein de
0: petits soucis techniques. Plein de euh, soucis prévois, techniques quoi, alors que enfin... je
1: m'étais fiché à faire tout un film à l'aquarelle et mm -hmm. genre eh... mon du scan. j'ai Enfin, voilà, je sais pas, parce qu'il y a une Ça, de était mauvaise qualité. Ça euh... c'était enfin, pour quel film C'était pour Kanagi. Euh... Ouais, le Kanagi. Ok,
0: et pour la, la Vita Nuova,
1: je sais pas comment. Non, la Vita Nuova, c'était un peu plus clean, mais. Euh... Pour le coup, c'était donc les décors sur papier, mm -hmm. à l'encre, et, euh... et ensuite tout animé sur TV Paint. En dessiné sur TV Paint, il y a eu quelques animes After Effects, mais globalement c'est des animes TV Paint. Et ça aussi, en au fait, c'était un truc très. Euh... Et c'est marrant parce que ces jours-ci, j'y repense. Enfin, je m'y suis. Enfin, j'ai je... essayé de me reconcentrer là-dessus, enfin, de retourner un peu sur ça, mais je pense que j'avais débloqué un peu un truc à ce moment-là. Euh, en moi, hein, qui était euh, de m'autoriser à faire un peu n'importe quoi, quoi. C'est à dire que euh, je suis pas l'animateur le plus patient de la terre, enfin, euh, franchement, c'est pas un truc qui me passionne plus que ça d'animer, animer, animer quoi. Ouais, ouais. Et, euh, et je me... ça a souvent été un peu la... un... un truc chiant à faire pour moi, quoi. Et, euh... et là, sur ce film, c'est la première fois que j'ai pris du plaisir à le faire, quoi. C'est à dire que. Euh... Il y, y a plein de plans, où, franchement c'était marrant quoi, c'était pas du tout
0: euh, une corvée. Euh... Je, je pense à, à un plan euh, de ce film où justement je m'étais dit tiens c'est fort. Ah ouais. <rire> mais, euh... merde mais Merde euh... C'était dans... pas ce que je voulais dans mon, dans mon sens parce que c'est... Euh un euh, moment, il y a de la foule et tu animes le personnage, en fait il n'est pas vraiment animé, il est juste découpé, il passe un peu comme un fantôme au travers Ah oui, ouais. c'est
1: marrant, et... on m'a souvent, on enfin, on souvent euh, des millions de personnes, non, j'ai oui, un... Pour... un copain <rire> qui
0: m'a parlé de ce plan aussi Bah ouais, mais... En... Et, et et je euh... trouvais que oui, l'astuce... Euh... Ouais, c'est un sticker au-dessus d'une foule quoi C'est ouais, voilà. ça, l'animé euh, parfaitement par le ça, de... ça, ça aurait ouais. été chiant, en fait on sent que tu t'es dit mais en fait non, il <rire> il a, il ça fonctionne. <rire> et, et, et derrière, on sent Quand il y a peut-être y a eu du plus de, de plaisir à lâcher derrière. Euh, et, ouais, et, ben, ouais ça, c après,
1: enfin, je ne vous cache pas que c'était aussi par souci de, de temps, quoi. Bien sûr. Mais la vie est une, c'est un souci de temps, quoi. Donc euh, c'est ok, c'est valide. Mais euh, mais non, franchement, en fait, c'était, c'était. J'ai bien aimé faire ça quoi.
0: Enfin, ouais, on... Ça retranscrit bien l'évolution de ton mode de pensée par rapport au premier film de la poudrière. Mmh.
1: Celui-là en fait, il est presque anecdotique dans ce truc-là. Le, le film qui est vraiment absurde, c'est la comédie musicale que j'avais commencé à faire avant. Du coup, ou ouais. bah que, voilà.
0: Est-ce qu'il y a des, des images euh, sur ton Instagram Ouais, ou ton
1: il y a des projet? images. C des, bah, il y a des plans de foule où il y a, un... enfin ouais. il y a un plan où il y a un petit garçon dans une chambre.
0: Ah, est-ce que c'est ça avec la chambre en désordre et une chaise en feu Non, ou c'est pas ça. Non, non. non, ok. Non, ça c'était un autre film débile. Okay, parce que, <rire> ce que celui-là, c'est le, le, le premier projet en fait, que j'ai vu de toi. Ouais. On un, un ami avait dû m'envoyer. Et, et, et donc c'est un projet que tu jamais fini que tu Non, mais peut... là on a une note pour être pour, franc. Pour, projet abandonné pour euh... <rire> Ah Ça
1: c'est un, un projet de long métrage super captivant okay. que j'avais commencé. C'est complètement faux. C'était un exercice de deux semaines à la poudrière avec Florence Miaille okay. qui était intervenante qui était un projet de sur bande son. On avait une bande son qui avait été faite par Agnès Poisson, qui est une femme qui fait de la musique concrète. Big up à Agnès Poisson. Big up à Agnès Poisson qui n'écoutera pas je pense, mais <rire> c'est ok. Et euh, ouais, Big Up à toi. Sache néanmoins que j'avais détesté ta bande son. <rire> <rire> et qui j'avais vraiment trouvé pas inspirante quoi. Et euh, franchement en plus l'année dernière ils ont eu un super beau truc. Enfin je sais pas, toutes les années ils avaient des beaux trucs et nous on a eu un truc que je trouvais vraiment euh, âpre. Et, euh, et du coup galère de trouver un truc là dessus, surtout que enfin moi j'aime bien, bien la musique, j'aime bien le son enfin je pense que c'est un truc important pour moi et euh, du coup là savoir que le truc finit c'est un truc que je détesterais parce qu'il y a une bande son que, que, qui me sort par les trous de nez ça va être compliqué quoi ouais. et, euh, et voilà donc c'était un truc en deux semaines que j'avais pensé faire un truc débile, enfin il y a une chambre euh, avec des décors format A3 sur papier, j'ai passé un jour par décor, donc ça fait deux jours pour deux décors sachant qu'il y avait genre, je sais pas, un plan un film, c'était, mmh. il y avait deux semaines okay. donc il y avait l'animation, 30 secondes d'animation à faire en plus en fait c'est marrant quoi, l'animation c'est très, très pragmatique quoi, c'est-à-dire que tu peux compter c'est-à-dire que tu fais 50 frames par jour, tu as je sais pas combien de frames à faire pour finir le film ben ça fait tant de jours quoi, mmh. et euh, à chaque fois moi je me disais non non mais ça c'est pour les autres. Et <rire> moi je suis au-dessus de ça. Là, je, 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 même si je fais 50 films par jour, à la fin je finirai le film. Mais en fait, non, tu finis juste pas le film quoi. Et, euh... et voilà. Et la première moi aussi ça vient de me rendre compte de ça quoi.
0: Et tant qu'on est là sur le, le sujet de la musique, euh, t'avais parlé euh, que t'avais des groupes de musique. Et on, <rire> on se demandait si t'as pratique à côté. On a vu que une story où t'étais dans <rire> un studio. Il y avait aussi une story il y a plus de temps vraiment où euh, je fais de la batterie et t'es vraiment, vraiment doué on va et du coup est-ce que ça poser on, on des est-ce est que voilà t'as bon, euh, déjà
1: merci et euh, big up enfin big up mais euh, je profite pour la page pub parce que du coup je joue dans un groupe qui s'appelle allo christine okay. et euh, donc voilà donc ça va on, là on vient d'enregistrer ce week-end même okay. on a un single qui va sortir prochainement donc, tu es batteur moi je suis batteur Et euh, voilà, on va pas on, on fera des concerts mais ça c'est des trucs dont je parlerai sur Instagram évidemment mais euh... mais voilà et oh, bah, du coup quoi dire je sais pas euh... en a... fait en fait je... c'est un peu un truc que j'ai pas dit dans ma formation mais euh... vas-y faisons un petit flashback moi quand j'étais un adolescent enfin quand j'avais euh, genre 12 ans quoi ma passion c'était les mangas enfin j'ai commencé je sais pas à lire euh, par One Piece quand j'avais 10 ans je pense euh, j'avais genre le tome 1 et je pense pendant un an, j'ai lu le tome 1 de One Piece. Euh, L'ancienne édition Glénal avec, la, bon, avec le bord noir, avec la reliure noire Et euh, à tel point que j'avais arraché, les, les premières pages s'arrachaient, enfin les pages tombaient tellement je l'avais lu et relu et relu. Tous les jours je le lisais, je crois. Et, euh, et je trouvais ça dingue, quoi. Et après, j'ai découvert qu'il y en avait, je sais pas, à l'époque, il y en avait genre 30 qui étaient sortis. Je me disais, mais il y en a 30 qui existent. Et après, j'ai découvert qu'il y avait un rayon entier de manga. Je me disais, non, mais. Parce que c'était un pote à moi qui me l'avait filé, j'étais pas au courant. Et après, il y avait des dessins animés aussi qui existaient. Je me disais, non, mais. Ouais.
0: Il y a combien maintenant en livre Non, non pas, pas en livre, je sais pas En livre, je sais pas, mais en film ah, épisodes, ah, des épisodes, des épisodes il y en a oui, j'ai jamais regardé les, les, ouais, les dessins animés quoi, Mais,
1: de... mais euh, Bref, et en fait Et après, je sais plus, j'ai vu genre Enfin, les trucs comme ça, quoi Et c'est un peu par là que j'ai commencé à dessiner Enfin, je dessinais petit, mais euh, C'est là que j'ai commencé à dessiner un peu sérieusement Enfin, en tant qu'adolescent euh, des Et qui fait des dessins, quoi C'est le gars qui dessine au fond de la classe, quoi Et... Euh, ouais,
0: moi ouais, bah, ouais, J'ai hein. ouais, pense... des, des fanarts de fanards de Luffy. Euh, <rire> ah, moi j'ai jamais su faire ça.
1: Et d'ailleurs j'avais l'impression que dans tous les toutes les interviews des dessinateurs ils disaient que euh, ouais j'ai commencé par faire des copies de Dragon Ball Z, etc. Machin. Et moi je détestais copier des trucs. Je voulais ouais. juste faire des. Enfin mieux. Non mais je voulais juste faire mes dessins quoi, je sais pas, c'était ouais. pas un truc qui me faisait marrer, de genre ah ouais je vais recopier des truc. En plus je le faisais, mais genre, je trouvais pas ça à ouf. Et... Par contre, genre, je sais pas, mon frère était en mode Ah, t'as trop bien dessiné, truc, et ça me saoulait parce qu'il faisait jamais un seul commentaire sur les autres dessins. Mais enfin, j'avais 8 ans. Hein. Et. Enfin, <rire> 10. Et euh, j'avais déjà un égo. <rire> Comment ça Et bref. Et, euh... et non, mais. Tout euh... ça pour dire quoi. Et en fait, ce qui est un peu triste, mais euh... j'en parle souvent, mais euh... à l'époque, les mangas c'était la honte un peu. Enfin, c'était pas du tout un truc stylé quoi. Je sais pas ça si l'est toujours
0: un peu... Euh... Oui, c'est
1: pas... A... Ouais.
0: ouais.
1: Mais après, il y a quand même une époque, enfin j'ai l'impression qu'il y a un moment où, genre, déjà le Japon s'arrêtait d'être le truc des losers un peu, quoi. Mmh. Enfin, le fait d'aimer le Japon, c'était, ça arrêtait d'être un truc de, de, de geek, quoi. Et, euh... Et puis même, j'ai l'impression qu'il y a quand même des... Enfin, en tout cas, c'est tellement énorme, quoi. Il y a tellement de... Le manga... le, le... La France, c'est le deuxième pays qui consomme le plus de manga, mmh. je crois. Enfin, oui, c'est ça, ouais. Un livre sur dix acheté est un manga, etc. etc. Après oui, je sais pas, euh, mes parents ont toujours trouvé que c'était de la merde, etc, etc, donc ça, ça aide pas, et j'y pense parfois et je me dis putain je suis un peu amer, c'est-à-dire que ma destinée a été toute tracée, genre je pense que franchement si, si personne si si, euh, si ce truc-là, euh, si le surmoi de la société n'existait pas, je pense que j'aurais été dessinateur de manga, quoi. c'est-à-dire qu'à 12 ans j'étais hyper, je suis des mangas tous les jours et je voulais... Euh, Aller au, je voulais apprendre le japonais, aller au Japon et faire des mangas quoi, il n'y avait pas de. Il y avait oui, aucune galère, quoi. Le, le manga, euh, ouais, ouais, ouais. l'enfant, le. Les, les, le les... Je savais pas que les écoles ça existe. Enfin, je ah, me souciais pas de ça, tu vois, mais. Ah, oui. et, euh, et en fait, euh, quand je suis arrivé au lycée, j'ai commencé à prendre des cours de japonais. Et franchement, c'était la honte, tout le monde se foutait de ma gueule. Parce que j'avais pas d'amis qui étaient dans le cours de dans le cours japonais, j'avais pas trop c'était pas mes amis. Mes amis ils trouvaient que le japonais c'était de la merde. Et... Euh, euh, à l'époque je faisais semblant que j'étais hétéro et que du coup j'étais attiré par les, par les meufs stylées etc machin et euh, bah, c'était la honte je pouvais clairement pas leur parler si je prenais des cours japonais donc galère et euh, bref du coup j'ai arrêté les cours japonais, j'ai arrêté de lire des mangas, j'ai tout arrêté quoi j'étais en mode ok, activité euh, zéro on va faire autre chose et là j'ai découvert que la musique c'était un peu plus stylé et du coup franchement je suis un peu venu comme ça, presque à la musique ce qui fait que j'ai l'air super superficiel en <rire> disant ça, mais... Mais au final... Qui 14... ne l'est pas à 14 ah, ans Et bah, c'est ça, en fait, fait. on peut pas te... De... Ouais. Et de toute façon, je sais pas... Et... Et bref, et du coup, c'est là que j'ai commencé à faire de la musique et que j'ai arrêté de faire du dessin pendant genre 10 ans, je pense, quoi. Mais... Euh... Mais... Donc voilà, et puis en fait, j'ai continué à faire de la musique, j'ai joué dans... J'avais un groupe à l'époque avec lequel on a fait des tremplins, on a... On a enfin on a fait quelques concerts quand même c'est le moment où je dis que j'ai joué au Bataclan et euh, dans des grandes salles comme ça mais parce qu'en fait on était dans ces tremplins et en fait dans ces tremplins en finale tu, tu joues dans des grandes salles mais euh, devant une salle à moitié vide c'est pas ça compte pas vraiment quoi mm -hmm. et voilà et mais donc j'ai fait un peu de scène aussi ce, qui, ce que j'aime beaucoup quoi et euh... et puis ça j'ai arrêté pendant un temps quoi quand j'ai quand, quand commencé à dessiner, en fait, c'est au moment où j'avais deux groupes. Enfin, j'avais un groupe qui s'est puis un autre. Ça stagnait un peu, et c'est là que j'ai commencé à faire du dessin. Et euh... bref, ainsi de suite, quoi. Et finalement, aujourd'hui, je refais de la musique, quoi. Est-ce que quoi. tu
0: relies un peu les deux maintenant Ben... peut-être une exigence de... Comme ça, comme ça a été une... super important pour toi, un truc de... Ta... Quand il forcément envie de c'est peut-être inconscient de mettre cette partie de Tolos dans tes productions animées tu vois de l'importance de la musique de posé dans son la question sur ton film pour Canal J où il est ponctué par la voix mais j'ai l'impression qu'il y avait aussi de la la batterie
1: la batterie faite par ordinateur comme dans mon comme film mais c'est toi qui l'as faite non 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 je joue pas du tout suffisamment bien pour faire ça donc c'est tant mieux
0: tu parles de ça parce que j'ai fait aussi de la batterie, j'en fais moins parce que j'ai mmh. pas de batterie maintenant sur Paris. Mais mon euh, film d'étude là, il n'y a, a pas de dialogue, toute la narration elle est dictée uniquement par de la batterie. Ah, trop bien.
1: Bah ben ouais, c'est. Enfin, je... je sais pas, euh... la batterie c'est quand même un instrument qui a un. Moi j'ai commencé à en faire en disant que c'était le truc le plus facile à faire C'est à dire que tu, 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 tu vas devant un piano, il y a des notes, bon, à la limite le piano c'est ok la guitare c'est infernal, enfin, euh, encore aujourd'hui euh, je trouve ça c'est infernal, il enfin, y a trop de cordes, je ne sais, sais pas, les gens ont des minuscules doigts, enfin, je ne comprends pas comment ils arrivent à toucher la corde du milieu, enfin, je trouve ça horrible, les cordes du milieu pardon, et tu sais parfois t'entends les guitaristes dire mais attends t'as joué la corde de là dans ton accord alors qu'il fallait pas la jouer, t'es genre mais comment tu sais, enfin co comment tu sais, ok mais comment t'arrives à ne pas la jouer dans ton, bref quelle précision il faut avoir, et en fait je me suis rendu compte que la batterie c'était super compliqué après aussi, différemment, mais qui part un peu dans cette histoire de précision parce que c'est l'instrument ce où tout est, tout est acoustique quoi et donc euh, tout fait résonner, euh, tu joues une cymbale, euh, tu joues euh, un tome, ça, ça rentre dans la caisse claire etc, tout vibre quoi en permanence et donc faut jouer avec ça et, euh, et c'est compliqué en fait, enfin je trouve c'est mmh. super compliqué moi, et surtout que j'ai beaucoup joué sur des batteries électroniques etc mais euh, bref. Et, euh, et tout ça pour dire quoi Pour dire que euh, du fait de ça, sûrement, il y a aussi quelque chose de très émotionnel un peu dans la batterie. Enfin, euh, après, depuis un certain temps, on est comme habitué aussi à entendre des boîtes à rythme où tout est euh, super compressé, il n'y a aucune dynamique et c'est pompe, paf, tout du long, etc. Ce qui, euh, moi, j'adore aussi. Mais il y a quand même quelque chose où il y a des nuances quoi dans la batterie que tu, que tu peux apporter. Et, euh, et je trouve qu'au cinéma, c'est un truc qui est vachement... Euh... Ouais, qui... qui tu vas pouvoir faire un, 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 un vrai bourdon qui grossit qui grossit qui grossit qui prend de la place hein, tu vois et tu peux prendre vraiment de la place avec de la batterie quoi et du coup je trouve que c'est euh, très cinématographique en fait ouais. parce qu'il y a un truc il y a une sorte de, de tu, peux, tu peux exprimer de la rage tu peux exprimer vraiment plein de choses avec ça euh, de l'urgence de, 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 de je sais pas si tu peux exprimer de l'amour
0: je pense si mais je pense si peut-être ouais, un petit swing, euh... ouais. <rire> <rire> tu vois, et prends encore un peu du coup. Maintenant, t'as le de... temps de... de la batterie Ouais, de... De... bah ouais,
1: ouais, ouais. De... Bah, euh, ce week-end, j'ai fait que ça, enfin pas que ça, mais on a enregistré avec mon groupe. Et euh... Bah, euh, la semaine dernière, j'ai fait beaucoup de batterie. Okay. Et j'espère en faire de plus en plus. En fait. On loue un studio avec des amis euh, qui s'appelle Le Ventre de la Baleine. Big up à Filou <rire> C'est cher Filou euh... et euh, qui écoutera jamais le podcast. <rire> Tant mieux d'ailleurs. Et, euh... Et qu'est-ce que je vais dire Et on loue, on loue un studio quoi, dans lequel on répète de temps en temps. En plus de ça, moi je répète dans des studios euh, à
0: côté. Voilà. Pour parfaire. Tu nous as parlé tout à l'heure que tu commençais une BD Ah oui. Est-ce que t'as envie d'en parler plus ou tu préfères regarder ça un
1: peu Euh. Ouais, c'est pas forcément un truc dont. Les, sujets, les projets en tant que tel, je ne sais pas si j'en en parler mais il y a une question que je me pose et qui me... En fait, il y a un truc, ça c'est un, un autre truc par exemple de mon arrivée dans la vie professionnelle quoi, qui, me, mm. qui me taraude ces temps-ci, c'est euh, calculer, pas calculer, euh, réfléchir à l'avenir, pas trop, etc. etc. Parce que euh, ça n'a jamais été un truc dont, enfin depuis un certain temps, ce n'est pas un truc dont je me, je me cache, mais beaucoup de sujets... enfin un sujet que je traite beaucoup, ou en tout cas, pas forcément que je traite, mais qui est là, dans les, dans les, dans les, dans les trucs que j'écris ou que, auxquels je pense récemment, c'est l'homosexualité. Et euh, et -ce que je veux dire Et en fait, euh, je me rends compte, je me pose cette question-là, c'est euh, tous les projets de BD que j'ai, c'est plus ou moins des trucs qui parlent pas forcément de ça, mais ont à voir de près ou de loin à ça. Et même si c'est pas le sujet, je me rends compte de ça. Peut-être, par exemple, avec mon film de fin d'études, là, je pense pas que ce soit le sujet de du film. Je pense que c'est le plutôt.
0: Mais... C'est plus le médium Non. C'est pas le montage.
1: C'est juste deux mecs. C'est juste deux mecs. Et ça en fait.
0: Et à aucun moment il y a de questionnement là-dessus. Je trouve que c'est... En fait c'est beau amener de cette manière.
1: Je crois que... Tu sais il y a plein de gens pour qui c'est un... Enfin en fait c'est ça c'est aussi un truc assez agréable à la poudrière et dans ce euh, autour de ces gens etc c'est que moi j'ai oublié que c'était un sujet quoi et c'est marrant parce que tu vois malgré tout vrai. le film commence par deux euh, mecs qui s'embrassent et, euh, et j'avais oublié que c'était un truc tu vois je sais pas comment dire mais euh, on l'a vu entre nous euh, toute l'année j'ai montré mon animatique euh, aux gens de ma classe etc aux enseignants personne n'a enfin tu vois personne n'en a parlé comme d'un sujet et en fait c'est marrant parce qu'à la fin la projection et là on est dans une salle où je sais pas il y avait pas mal de monde c'est une grande salle à valence dans laquelle on projette les films et il euh, y est vraiment la salle était pleine, c'était chouette et donc là il se passe ça des mecs qui s'embrassent et je me dis ah ouais c'est vrai que c'est pas non plus sur le grand écran tout à coup je me dis c'est vrai que c'est c'est pas politique, c'est pas ça vraiment le truc mais ça allait toujours un peu quelque part quoi peut-être et c'est pas anodin en tout cas c'est pas un truc que tu et malheureusement c'est pas encore en fait moi j'ai voulu dans un milieu où c'est tellement ok pour tout le monde t'as pensé de mon
0: film en, en ne pensant pas du tout à cet aspect-là de c'est un ou quoi, c'est ouais, ouais, ouais. comme tu le voulais et c'est qu'après coup tu t'es dit « ah ouais c'est vrai
1: ». Moi je l'ai vu, c'est pas, pas vraiment un truc que, que je vis comme un drame quoi, l'homosexualité mmh. que ce soit pour moi ou pour les autres ou pour n'importe
0: qui quoi et du coup… Euh plus drame que ça puisse être perçu quoi. ouais enfin, ouais 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 bien, bien sûr vu, mais tout bon. ça, ouais.
1: en fait on a cette chance là aussi et je sais pas je pense que enfin moi en tout cas j'ai cette chance là je sais pas je pense que c'est important de parler de ce point de vue là aussi peut-être quoi bien enfin sûr. il est en tout cas il est valide et puis en tout cas de toute façon je m'en fous c'est un truc dont j'ai parlé quoi et euh... mais c'est en fait je me pose cette question là parce que donc tous ces tout... J'ai j'ai plusieurs projets de BD à va dire et euh... tous mettent en scène quelque part un amour homosexuel quoi et dans l'histoire et euh... Et ça me pose question parce que enfin, des gens autour de moi m'en parlent comme d'un truc euh, qui va me catégoriser par exemple, qui va faire de moi euh, un auteur gay quoi, ou euh, qui va faire qu'on m'identifiera qu qu à ça etc. Là on va se dire ok why not et je suis entièrement d'accord avec ça. Mais c'est vrai que par exemple, moi j'en remarque un truc avec mon film là qui est pas... Euh... Franchement qui est pas un, un non-sujet parce qu'on s'en fout mais euh, c'est trop anecdotique quoi. Mais le film est, est sélectionné dans quelques festivals et il se trouve que, dans la, pas dans la plupart, mais euh, malgré tout dans je pense trois festivals sur six, donc la moitié malgré tout, mm -hmm. <rire> il n'est pas sélectionné en compétition donc il n'est pas susceptible d'avoir un prix ou etc. Il est dans une catégorie à part qui est une catégorie queer ou une catégorie... Euh, entre guillemets euh, genre différentes quoi tu vois un truc un peu euh... et c'est chouette pour moi ça n'a pas trop d'enjeux parce que bon, de toute façon mon film il est fait euh, j'en ferai un autre peut-être mais de toute façon c'est pas un film professionnel quoi là il n'y a pas il euh, a pas un enjeu financier énorme pour moi par exemple quoi de toute façon il faudra que je me batte pour faire un autre film mais ça sera pas le mais je pense par exemple il euh, y a un film qui s'appelle euh, Christopher Hatsi film gay je pense je l'ai pas vu encore mais euh, j'avais vu le pitch à Annecy il y a longtemps etc et il, est, euh, il sera projeté en même temps que mon film par exemple euh, dans une euh, séance queer là à Anima ce week-end à Bruxelles et malgré tout ce film n'est pas sélectionné donc en compétition officielle donc il pourrait pas avoir de prix donc il pourrait enfin voilà et en fait on en parle moins il est projeté qu'une seule fois etc etc et certes, c'est un, un piédestal, on va dire, parce qu'ils euh, ont une soirée consacrée spécialement à eux, etc. Mais ça reste aussi une forme de. Euh, de mise à part, quoi. Euh,
0: c'est très étrange, j'arrive pas à, en fait, à complètement saisir la chose. J'ai l'impression, c'est un peu comme sur les grandes plateformes de streaming, où il y a des catégories comme ça. Je, je trouve il y a. Enfin, J'ai l'impression qu'il y, y a un intérêt dans le fait que ça peut mettre en avant certaines représentations ouais, et, et à côté là, de ce que tu dis, le fait que ça évite la, la, sé, la, la sélection officielle Après le le, ouais, ouais. là où je ne peux pas
1: me, c'est que l'avantage c'est peut-être que du coup je suis sélectionné là où je ne l'aurais pas été possible, parce que peut-être qu'ils voient un film queer et ils se disent ah super on va pouvoir faire une sélection okay. queer alors qu'on avait que si deux films possible. et maintenant on en a trois quoi tu vois mais parce qu'il n'y en a franchement pas 150 000 qui existent je pense en anime etc quoi mais... Mais bon, ça reste un truc. Ouais, c'est vrai quoi. Est-ce que est-ce que ça me gêne Est-ce que, enfin, pas. Et euh... et donc elle part pour la BD, tu vois, il y a ça aussi. Est-ce que est-ce que ça aurait des implications que je maîtrise pas Bon bref. Ouais. Et okay. en fait, est-ce qu'on a envie de réfléchir à ça, ça C'est un autre débat, mais je crois que le... on va y réfléchir jusqu'à ce qu'on décide de plus y réfléchir sans avoir ouais, résolu le problème. Bien, quoi. bien
0: sûr. Donc c'est quelque chose qui d'une certaine manière te, te freine un peu dans ta création Non
1: ou... non, non. Non je crois pas. Mais.. mais...
0: Je pense que la solution c'est que si t'as des, des projets comme ça, il y a. Comme tu disais, il y a un moment faut peut-être arrêter de réfléchir et de. de euh, des, des questions, tu vois.
1: Mais c'est pas, pas sur ça que je me pose des questions. Ouais. C'est plus.. Un... Parce que. Ouais, les. les, 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 les sujets PD, le sujet des BD, etc. C'est pas des trucs dont j'ai envie de parler tout de suite parce que.. Euh, il n'y a pas je enfin, a, pas, il y a pas, pas grand chose à en dire quoi. je pense okay. que j'ai une, une, une idée de BD qui reprend un peu qui repart de, de mon film un peu je pense okay. avec enfin, les mêmes qui, personnages ou... pas les mêmes personnages peut-être la même ville okay. en fait ou une ville un peu similaire quoi et euh... bah d'ailleurs non en fait je suis con parce que ça se passerait à Paris voilà. donc il a rien à voir mais à Paris un peu futuriste etc et euh mais qui aurait un peu ce, les mêmes les mêmes pas les mêmes enjeux, mais hum, quelque chose de proche, quoi, en tout cas. Okay. Et, euh, et voilà, mais en fait, là c'est juste que je suis en train d'écrire okay, pour l'instant je peux pas trop en parler plus que ça, quoi.
0: Et t'as pas de, pour l'instant, t'as doutes sur des projets de BD en écriture, là, et t'as déjà des idées de films, euh, des trucs que, qui te... Ouais, ouais, montrent, ouais. qui te qui Bah les films, c'est plus... Ouais,
1: ouais, les films c'est plus... Euh... Enfin ouais, c'est plus compliqué. J'ai une idée de film, mais après c'est pareil quoi. C'est des trucs, euh, mmh. des trucs qu'on me fait show pour l'instant. Mais euh, enfin, des trucs dans ma tête surtout quoi. Mais euh, mais ouais, j'aimerais bien, j'aimerais bien continuer à réaliser quoi. Après je, en fait j'ai l'impression que il y avait un, un cadre idéal, je pense à la poudrière pour moi, ou qui avéré être idéal pour moi quoi, à la, à la poudrière, que je crois pas avoir retrouvé pour l'instant et euh, ça fait 3 mois que je suis sorti de l'école, donc c'est mois, enfin, donc c'est peut-être normal. Mais je crois que j'ai pas envie, enfin, je, je, je crois que j'ai pas envie de forcer, quoi. C'est-à-dire que euh, faire un film pour faire un film, parce qu'il faut faire un film maintenant, parce que etc etc. Euh, bah voilà, peut-être ça m'amènera à faire un truc qui me plaira pas, parce que je l'aurais fait pour euh, pour euh, des raisons qui, qui qui sont franchement valides, mais qui moi m'intéressent pas trop, quoi. De euh, ouais pour faire, quoi. Voilà. Et euh, et je crois que euh, surtout les courts métrages si tu voilà c'est compliqué à faire si tu le fais pas pour toi euh, c'est pas clair. la peine quoi et, et donc je préfère attendre de d'être un peu dans cette espèce de sécurité que j'avais dans laquelle j'étais à la poudrière quoi où je me sentais super libre et super euh, tranquille dans ma tête quoi et, et, et capable et pour euh, faire ça quoi mais maintenant j'écris quand même j'espère que ouais, j'espère que enfin je pense pas je laisse pas complètement le truc reposer non plus mais. Euh... Si
0: tu veux en parler, comment ça s'est passé, la sortie d'études
1: euh... bah, C'est un peu le moment où.. Euh... Je sais pas trop Je ne saurais pas trop quoi dire en fait. Parce que. Euh... Je pense que.. Je sais pas, parfois j'ai. Bon, en sortant de l'école, c'est enfin, à la poudrière, ils il gèrent ça très bien, quoi. C'est-à-dire que.. Euh... En tout cas, du point de vue réalisation, quoi, c'est-à-dire que oui. tu rencontres 150 producteurs euh, qui viennent à Valence spécialement pour voir les films de la producteur, de, de la poudrière, euh, Tout est organisé quoi un peu pour que tu. Voilà, tu sois en contact avec les gens. Euh. Voilà, si tu, as veux, si tu veux. Les... Non, non, non. Non, non, ça c'est vraiment par Instagram. Okay. Euh. Et puis je connaissais, je connaissais Hugo aussi d'avant, euh, et puis j'ai plein d'amis qui bossent là-bas, donc c'est.. Euh... Mais euh, c'est un petit peu différent. Mais. Tu vois, on a rencontré les studios surtout de, de, qui font de la série ou du, euh, du court-métrage d'ailleurs Miyu on les a rencontrés, enfin, tu vois, plein de toutes sortes de studios différents quoi Et, euh, et donc on discute, ça c'est chouette et puis surtout voilà, on se connaît de visu et c'est aussi ça qui compte dans, dans un petit milieu quoi Mais euh, ah, ça c'est une chose et après malgré tout il faut trouver du travail quoi tu vois, euh, mmh. Faire l'intermittence ou pas ou faire en tout cas manger quoi et, euh, et là en fait c'est un peu.. Euh... J'sais pas moi j'avoue que je me pose beaucoup de questions en fait encore quoi. C'est-à-dire que. Je sais pas si.. Euh... Moi je crois que en fait le plus important. Je pense qu'il y a un truc dont je me rends compte un peu maintenant, c'est que dessiner, c'est un. C'est plus un outil qu'une fin en soi, à mes yeux. Pour moi, en tout cas. Ça vient dans, mon... Dans, mon... dans ma création personnelle. C'est-à-dire que avant ça, j'ai fait de la musique et j'en fais maintenant encore à nouveau. Euh... Du dessin. Mais en fait, euh, je crois que c'est autre chose, peut-être, qui se... Et quand je faisais de la musique, j'écrivais beaucoup, j'écrivais des textes, parce que je chantais pas, mais j'écrivais pour la chanteuse, etc. Et euh, c'était très jeune à l'époque, mais c'est un truc que j'ai gardé aussi. Et euh... je pense que ce qui m'intéresse, en vérité, dans la création, c'est ailleurs que dans ce qui se passe quand tu dessines, ailleurs que ce qui se passe euh, quand... Euh... Quand tu joues de la musique, c'est quand même un truc à part parce qu'il y a cet esprit collectif de live qui est vachement agréable, mais euh, c'est plus l'idée, je dirais, qui m'intéresse, quoi. C'est une sorte de truc un peu plus... Euh, c'est moins l'objet le, 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 final, quoi, que, euh, que l'idée. Et du coup, je, en ça, je pense que euh, je me retrouve pas beaucoup dans le fait de, de dessiner pour gagner sa vie en étant peut-être animateur ou euh, décorateur ou ce genre de choses, c'est-à-dire que en fait euh, je ne pas pas trop là-dedans, je pense que c'est pas un truc qui qui me qui me stimule quoi, euh, mmh. j'ai l'impression de me sentir un peu vide quoi quand je fais ça, et peut-être que tout le monde c'est le cas de tout le monde en fait et, euh, et que euh, je sais pas, je suis un peu un enfant gâté, mais euh, mais en tout cas pour moi c'est assez compliqué et donc pour l'instant j'ai pas résolu ce truc et je sais pas exactement, mais peut-être que enfin euh, je me pose des questions sur ce que je ferais vraiment pour gagner ma vie en fait, c'est-à-dire que euh, si je vis pas de euh, bande dessinée, si je vis pas de mon travail d'auteur, quoi, de quoi je vivrais vraiment mm -hmm. Et euh, c'est un truc que j'ai pas résolu encore, on va dire. Donc, euh... Et après, peut-être que finalement, ce sera plutôt faire du design de, de personnages ou ce genre de choses. Ou euh, franchement, faire complètement autre chose, j'en sais rien quoi encore. Là. Mais j'aime bien aussi l'idée de. de. de rester un peu ouvert quoi, à plein de trucs. enfin Je crois que le dessin, c'est quand même un truc qu'on retrouve dans beaucoup d'autres choses. Dont... Je sais pas dans la mode, dans le design, dans 150 000 trucs, quoi. Et, euh, et en fait, voilà, quoi, peut être que peut-être que des portes s'ouvriront ailleurs et que ce
0: sera là que j'aurai envie d'aller à ce moment-là. Et euh, on verra. J'ai l'impression qu'il y a souvent, euh, euh, moi en tout cas, dans mon école, il y, y a ce truc de des studios où les, toutes les tâches sont vachement découpées. Ouais. et il faut un peu trouver sa spécialité son truc mm -hmm. et, et, mais j'ai l'impression que notre milieu nous permet quand même une certaine liberté de pouvoir euh, si on a envie de passer sur du volume si on a envie de changer de médium de choses comme mm -hmm. ça de pouvoir rebondir et je trouve ça intéressant que tu te gardes ce, ce truc un peu encore libre de derrière, tu sais pas vraiment après c'est ce que je dis encore <rire> de là à le
1: faire, mais, euh, mais c'est vrai que euh... ouais, et à la fois, moi j'ai l'impression que les gens se je sais pas, j'ai l'impression que les, les gens trouvent aussi un truc parfois dans lequel ils, ils se plaisent, et ouais, puis ouais, il y a ouais, un côté, euh, tu en, fait. sur une prod pour vrai. un an, bon bah tu, tu sais que ça va pas être forcément l'extase, le, mais euh, mm -hmm. bah, c'est aussi un an ça de bouge, salaire aussi. assuré, etc. Et, euh, franchement, c'est on a quand même, enfin, on a un métier cool parce que franchement, c'est le plein emploi et tout, et ça va, mais. Euh, mais ça reste sécurisant quoi, enfin faut se dire qu'il y a quand même des gens qui sont en CBI et ils savent qu'à priori pendant
0: les 30 prochaines années c'est ok quoi Alors que c'est un peu moins le cas pour nous quoi mmh. Mais, euh... Je pense que ça dépend des profils parce qu'il y en a plein Il y en a plein, c'est purement une étape d'anime ou quoi ouais, qui les fait vibrer et... Le spin-off là, euh, du coup, le... Enfin, je sais pas si tu vois ce que c'est le spin-off Si ouais, je et, euh, trop bien Et du coup on a eu la chance d'être sélectionné là euh... Vous avez un stand On ouais. avait un petit stand, ouais. Et euh, Et moi, ça m'a donné trop envie de refaire des éditions. En fait. <rire> et, tu vois, il y a un truc de, 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 de l'objet, rapport à l'objet. Ouais. de mh, trop envie de faire des trucs. Même des ouais. trucs en volume, tu vois. Mais c'est vrai que là... Euh... Il, y des, il y avait des stands, là, tu vois, avec des présentoirs de fanzine en céramique. Et des présentoirs de ouf. Et il <rire> y avait a une qui faisait ces bougies en forme ouais. en champignon. Ouais. Et il ouais. <rire> <et, et rire> y avait ces tisanes, un rapport comme ça. Ouais. Euh, au chaud, même du coup, ouais, même des vêtements, tu vois, des trucs... Hum. ouais plein de choses Tu as quel statut toi actuellement
1: <rire> 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 j'ai statut heureusement j'ai mis des sous de côté mais okay. <rire> là actuellement pas de statut c'est bien bon, mais bah, j'attends l'intermittence quoi mais enfin je vais j'ai encore des heures à faire quoi ouais.
0: C'est un peu le stress en vrai, parce que même si c'est à dire des heures à faire pour. Bah,
1: le, statut... Le, statut de le statut intermittent, en fait, il faut avoir travaillé 507 heures minimum pour pouvoir, le... okay. pour pouvoir y accéder. Et donc, le compteur commence à partir de ta sortie d'étude. Le compteur non. commence à partir de quand tu commences à quand travailler. Ouais, c'est ça. En fait, c'est des. En euh... fait, 507 heures, c'est
0: pas assez énorme en Il faut les faire, mais il faut pas assez énorme. En fait,
1: l'animation, c'est pas. Un... En fait, là où je... je pense que le statut intermittent est malgré tout assez. Euh quelque chose qui est euh, qui, qui risque enfin qui, qui risque non justement au contraire qui a des chances de continuer à exister à un moment c'est que pour nous il est hyper avantageux parce que franchement euh, faire 500 heures dans l'animation je pense que c'est pas super simple mais euh, ça se fait quoi déjà c'est le plein emploi et puis voilà tu, tu, tu bosses sur une série c'est des, des durées très longues etc machin ben, euh, tu bosses tous les jours tu as, as des semaines de 35 heures donc déjà ça va assez vite quoi euh, par contre, si tu es à Perchman, euh, sur des euh, en live, etc., c'est plus compliqué. Il y a des mois où tu bosses pas, etc. Et c'est pour ça que le statut existe, ou euh, comédien, ou euh, voilà. Et euh, mais bon, pour nous, c'est vrai qu'il est quand même cool, c'est-à-dire qu'il ah, y a un côté un peu euh, je bosse 6 mois et je prends 6 mois de vacances, quoi. Mais euh, et ça marche, et ça et peut et marcher comme ça, quoi. Fonctionne un peu comme en plus, c'est une terrassant,
0: rassurante. en plus, là, l'animation est en pleine expansion et tout, donc il euh, y, euh, euh, y a du taf, quoi, tu vois à part si, si tu as d'autres choses à rajouter sur le Non, franchement, le statut ouais. intermittent, c'est pas un truc euh, bon, voilà, dont, je peux, dont je peux beaucoup ouais, parler. On <rire> des, <rire> des, des, mm, des recommandations, des choses qui t'ont plu dernièrement. Bah, des trucs qui sont un le... groupe de musique. Bonne et... bon, adresse pour manger à Copus. <rire> Mais...
1: Euh, ouais, bonne adresse. Alors, un bon restaurant thaï <rire> <rire> c'est réel. Ça s'appelle le chef thaï c'est pas très loin d'ici, vers okay. Arts -Métier. et Métiers. Euh, et le, le, le serveur est très sympa, vraiment très très sympa. Enfin, le, le patron un peu, c'est euh, un mec qui fait... Euh... Donc c'est un mec qui accueille, et le chef cuisinier qui est son mari et euh, taille, et euh, c'est super, c'est délicieux. Vraiment, bon, c'est pas excessivement cher, et un côté un peu cantine, c'est assez limpide, et, etc. Ok, ça c'était la recoupe bouffe. <rire> Hier soir j'ai vu en concert un groupe qui s'appelle The Murder Capital, okay. qui est un groupe irlandais, okay. de Dublin, et euh, qui font du qui ont fait un premier album de très Joy Division quoi okay, oui. qui était très bien et euh, genre en 2019 Cold Wave euh, Postman. ouais ouais Postman, pardon euh, un peu franchement basique quoi mais tellement bien fait que pas grave que soit basique tant mieux même et euh, là leur deuxième album est très Radiohead okay. enfin, on sent que les, les guitaristes ont beaucoup euh, pris d'un speed de Johnny Greenwood les guitaristes de Radiohead mais franchement très bien fait et, euh, et je trouve assez émouvant cet album leur deuxième. J'ai mis en concert hier et franchement ils passent ils sont ils seront rock en scène je pense. Okay. et, euh, et c'était très émouvant en concert en fait. des moments de super explosif quoi où ouais. te pogo à fond etc et des moments très calmes, très doux et euh, très incarné quoi et en fait je pense que pour enfin, c'était vraiment un moment marquant quoi. Et, et leur deuxième album, donc, là, qui, est, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, est vraiment bien. Euh, autre recommandation
0: C'est très bien. C'est un pas, de pas, pas, pas ça, à moins que tu en aies d'autres.
1: Bah, on... Ça va faire un peu corpo, mais en, en, en BD, <rire> en ce moment, il y, a les, il y a des nouveaux livres qui sont sortis aux réalistes, éditions réalistes. Okay. Et il y a notamment un livre de Romain Granger et un livre de Valentin Jolie qui sont sorti à deux semaines d'intervalle, et qui sont des petites pépites, quoi, chacun dans leur genre respectif, et euh, ça m'a beaucoup plu, puis j'adore cette collection, les petits livres, etc., enfin, c'est un format super, euh, pas forcément super confortable pour suivre Valentin, parce qu'il est très détaillé, du coup es un peu en train de zoomer avec tes yeux, mais, euh, mais du coup c'est un petit livre super riche, en, visuellement, et celui de roman aussi, mais euh, qui a aussi une histoire assez mystérieuse, qui est très... Euh, assez belle et assez euh, subtile je trouve et donc voilà et euh, euh, un dernier truc on va le faire voilà bon, ouais, on va peut-être s'arrêter là c'est bon On est bien <rire> là, <rire> ouais c'est bon stop <rire> ah si un film pardon ok, okay. on va ah, faire ça, un film qui sera peut-être plus en salle d'ici à ce que ce podcast sorte mais un film que j'ai beaucoup aimé c'est Joyland récemment le film qui m'a le de plus marqué récemment qui est un film pakistanais qui qui suit principalement l'histoire d'un mec dont on comprend vaguement qu'il euh, n'est pas forcément attiré par euh, la femme avec qui il est marié quoi, mais plutôt par euh, une femme trans qui euh, gère un peu des, une sorte de chorégraphie dans un une sorte de, de club de danse un peu euh, érotisant quoi. et euh, donc lui devient danseur là-bas on suit un peu cette histoire là mais en fait on suit en parallèle aussi l'histoire de la femme délaissée euh, lui, enfin, ces deux personnages-là vivent avec le frère du personnage principal, la femme de ce, de ce frère, le père aussi de famille qui est là. Euh, et en fait, voilà, donc c'est une sorte de, de galerie de, de, de personnages, quoi, qu'on. tous plus ou moins traités, euh, aussi cette femme trans, et euh, tout ça dans la société pakistanaise, quoi. Et mmh. euh, et avec euh, le poids de la religion et des mœurs, etc. Et, euh, et aussi de ce que les jeux autres ont pensé autour de soi et, euh, et en fait c'était un film super euh, déjà intéressant parce que franchement on, je sais pas le cinéma pakistanais en tout cas moi c'est pas un cinéma que je connais très bien c'est pas un pays dont j'entends euh, dont j'entends beaucoup parler et encore moins parler des... des comment dire... Des, on entend pas peu parler du peuple pakistanais en tout cas des, 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 des pakistanais quoi, de leur vie Et puis de de la population queer pakistanaise quoi et en fait il y a un je trouve que le, 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 ouais, le film c'est super précieux quoi de, de, de pouvoir voir ça aussi et le film est très beau et très élégant en fait et très drôle aussi et euh, touchant drôle triste enfin et vraiment j'ai vraiment adoré ce film quoi voilà et puis en plus je trouve que c'est un je trouve que c'est important de pouvoir voir euh... Comment dire, des, des univers queer euh, ailleurs qu'en occident évidemment et, euh, et surtout quand c'est fait par les intéressés c'est le, là que c'est le plus j'imagine vrai en tout cas c'est là que on a envie d'avoir ce témoignage là aussi quoi. et, mm -hmm. euh, et je pense à ça parce qu'en plus y a, je trouve que je sais plus mais euh, je, non, je, je, je voulais pas critiquer de trucs mais ça arrive quoi, qu'il y, qu y ait des moments de, qu'il y ait des scènes dans des séries, dans des films, dans des trucs comme ça où on te montre une boîte de nuit euh, queer de euh... représentation ouais tu vois, euh, je sais pas euh, genre euh, n'importe quel pays d'Afrique ou euh, en Asie ou je sais pas quoi et en fait tout le monde est habillé comme dans euh, Drag Race France quoi et tu te dis franchement je... pourquoi pas mais ça a l'air bizarre enfin, ça fait, on dirait pas quoi on dirait que c'est un peu monté de toute pièce comme idée quoi et euh... et là on... donc il y a quelque chose de vrai quoi dans ce témoignage c'était vachement euh... Vachement beau C'est Joyland Joyland, oui Je me souviens plus du nom qui... du réalisateur okay. Et c'est un croit. film qui a eu la Queer Palme Au festival de Cannes
0: Ok, d'accord mmh. Ils ont rajouté...
1: C est -c est oui, oui, oui ouais. Pour le coup, jeu. je sais pas Mais je pense que c'est dans la compétition générale Donc euh, ce qui est un un peu Mon euh, robot <rire> tout à l'heure Mais okay. il ouais, euh, y a une Palme Queer ouais, Qu'ils ont et eu Et je, pense qu ont, je crois qu'ils ont eu
0: aussi le Grand Prix Ou un prix important à la caméra non, Ou quelque chose comme ça mmh. C'est super Voilà Trop bien pas du tout de nous, Bah le grand, franchement c'est encore en salle. de ouf. Euh, il y a de du ouf, coup, tu en... disais, par exemple. Tu... J'étais sur, ouais, un artiste. En gros, l'idée de la séquence que j'ouvre, c'est un épisode qu'on appelle un autre. Mmh. Donc c'est euh, par le biais du podcast, tu as des idées de personnes qui pourraient potentiellement euh, venir euh, de, de potes, de, 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 de gens en tête, de gens, qui es 3, potes créatifs. Euh, qui c'est
1: euh, le, euh, le moment où je vais faire des... <rire> je vais faire des jaloux quoi. Bon, ben, <rire> après après, après ça va créer ça va créer des... après, plus, plus, ça va créer plus, du euh, drama.
0: Plus t'en bah, plus, plus homme, euh, moi plus je suis content parce que je me dis peut-être que mm. c'est c'est ça
1: n'a ben, euh, pas grand-chose à voir avec l'anime donc je sais pas si ça compte mais pas grave. Bon, okay. il y a un réalisateur que j'aime bien qui s'appelle Sébastien Lifshit. et okay. euh mais je réfléchis parce qu'il y a franchement, eu... après ça je vais attendre putain pourquoi j'ai pas dit lui, pourquoi j'ai pas dit machin pourquoi j'ai pas dit elle mais euh...
2: <rire> bon. bah,
1: à me dire. <rire> je t'envoie des mots tu les impimes hein <rire> et euh... ouais euh, Sébastien Liffitte, c'est un réalisateur de fiction, donc de live et euh, qui a réalisé plusieurs longs métrages enfin, c'est un, quelqu'un d'assez euh, implanté implanté dans le dans dans le game, mais qui, euh, qui a fait un film qui s'appelle « Petite-Fille ». dont Vous avez sûrement entendu parler, qui, était, qui, a, été, euh, oui. qui a fait du bruit, à son passage sur Arte, qui parle d'une petite fille, euh, des petits garçons, avec une dysphorie de genre, et qui retrace un peu toute une tout un parcours scolaire compliqué qu'elle a, avec ses, ses enseignants qui ne veulent pas l'appeler elle, etc. Il a aussi fait un, un documentaire qui s'appelle « Adolescente », où pendant 10 ans, il a filmé deux, deux filles, qui étaient des copines, qui le sont peut-être un peu moins à un moment, etc. Et euh, pendant les attentats, enfin, a, pendant la période où il y a les attentats, puis pendant je sais pas quoi, et en fait on retrace comme ça 10 ans de vie. Et à la fin, en fait, c'est le Covid d'ailleurs. on le voit pas, enfin le, le Covid, est... moi je l'ai vu après le Covid, mais du coup, c'est des filles qui quittent, qui, elles, ça s'arrête quand elles finissent le lycée, je pense. Donc elles, elles, ont, elles ont plein de projets, il y en a une qui part à Paris, euh, ça se passe, je sais plus exactement où, mais euh, un peu dans la diagonale du vide quoi et une qui, qui, qui part à Paris faire des études et l'autre euh, trouver un boulot je sais plus où et euh, en fait on sait du coup qu'il y a le Covid qui, a, qui va arriver dans les 6 dans les mois après leur sortie du lycée et que du coup rien de tout ça ne va se passer comme elles le pensent ouais, et c'était aussi assez étonnant de voir ça comme ça et euh, c'est un film, je ne sais plus si c'est Adolescent mais je crois qu'Adolescent a eu pas mal de, de César et tout voilà et c'est un mec qui a fait aussi un film qui s'appelle Les Invisibles et euh, qui est un film que moi j'ai adoré les invisibles, c'est un documentaire sur euh, des personnes queer plus âgées. Mm. Et en fait, euh, lui, il, enfin, a, a, j'ai déjà, déjà, écouté des interviews de lui, donc c'est peut-être pas le plus intéressant de faire <rire> dans ce podcast, mais euh, je m'étais, j'avais trouvé que c'était un, la, la, une des plus, une démarche que je trouvais magnifique, en fait, c'était, euh, ou en tout cas, une magnifique manière de répondre. On lui avait demandé pourquoi il avait fait ce film Les Invisibles et euh, il avait répondu que bah, je sais pas, euh, lui-même était homosexuel et euh, il vieillissait et euh, il voyait pas de vieux homosexuels dans la vie médiatique, dans la vie artistique, dans... enfin c'est pas des gens représentés quoi, on ne mmh. sait pas tu vois et euh, c'est pas des, on montre toujours des, des, des jolis garçons dans les films, ils ont 20 ans, étaient 85 François Ozon mais Bon, voilà, des vieux gays, non Peut-être pas. Et euh, en fait, lui, il s'est demandé ce qu'il allait devenir, et du coup, c'est un peu comme ça qu'il qu qu a fait ce film. C'est-à-dire que, se demandant lui-même ce qu'il allait devenir, il a voulu rencontrer des vieux gays pour voir ce que, ce que ce serait, quoi, la vie. Mais bon, en vérité, c'est une partie de la réponse, parce qu'il s'est plutôt, il a interrogé, pas et... que, pas que, mais par exemple des agriculteurs, un couple d'agriculteurs, de mecs, et c'est assez rare des agriculteurs qui vivent de mecs ensemble, etc., plutôt âgés, enfin. Et, euh, et voilà mais en tout cas c'est un film super euh... ouais je le trouvais très émouvant quoi. et puis je sais pas il, il interviewe une femme euh, qui, euh, qui est une femme qui a été euh, qui était une médecin je crois et qui a, euh, qui a été une, une grande euh, figure féministe et en fait qui elle-même a avorté euh, ou aidé à avorter plein de femmes euh, avant que ce soit légal de le faire à Lyon je crois euh, chez elle euh, c'est tout dans le même film. Et tout dans le même film. Ouais. Et donc c'est plusieurs portraits. Elle, était, elle avait une vie de famille, puis un jour elle a tout quitté euh, pour vivre avec une femme, je crois, ou, pour, voilà, ou avec des femmes d'ailleurs, et euh, etc., etc. Et en fait c'est, ouais, c'était un film intéressant. Puis c'est des, ouais, moi je trouve ça, c'est un autre sujet peut-être dont euh... peut-être je pourrais rebondir là-dessus. Mais euh... en parlant des BD, c'est un truc qui me tient un peu à cœur aussi. Et toujours dans ce truc de parler de l'homosexualité, etc. C'est aussi peut-être parler de... différemment des choses, quoi. Après, je peux pas, euh... enfin, je, sais pas, je peux pas faire de généralité, je peux pas non plus euh, me prétendre être euh, porter un regard nouveau sur les choses. Mais cet été, j'ai la chance d'être allé à Los Angeles en voyage, et à Los Angeles, j'ai pu visiter la maison dans laquelle a vécu quand il est venu à Los Angeles Tom of Finland. Tom Farland, c'est un dessinateur euh, gay, éminent, quoi. Enfin, c'est le dessinateur gay mmh. ultime, quoi. C'est euh, un peu lui qui a inventé le style le délire cuir moustache, euh, euh, et euh, plein de parodies, de trucs, etc. Et c'est quelque chose d'assez génial. Et il a toute une imagerie qui a lui, qui en fait, euh, existe encore, et qui est encore, euh, comment dire, une sorte de... Pas de norme, mais qui est encore une sorte de... On lui voit un culte quoi quelque part. Il a raison d'ailleurs. Mais euh, cet établissement, cette maison dans laquelle il a vécu, c'est maintenant euh, une sorte de. Euh, c'est un institut quoi. Enfin c'est une fondation Pour l'illustration queer. Pas que gay d'ailleurs. Même s'il y a beaucoup de trucs gays évidemment parce que c'est que des gays qui tiennent cet endroit. Et euh, et en fait tu peux Voir un peu ce qu'ils ont dans leurs archives, ils reçoivent plein de dessins en permanence de, de gens, qui leur envoient des trucs, donc eux ils font une sorte de fond d'archives comme ça, de dessins queer. Et le dessin gay, et le dessin gay un peu célébré, c'est un dessin qui met en scène des mecs musclés. Euh... Je vais dire qu'ils baissent sur des motos, mais à la limite c'est même pas vrai, enfin j'exagère un peu, mais beaucoup de mecs musclés. Ou alors, ouais, toujours cette, cette. Franchement, ouais, des mecs musclés quoi, des beaux corps, un truc, de, mmh. une forme de. Euh... Un truc de culte du corps, quoi, absolu. Qui est beaucoup présent, c'est vrai, dans la communauté gay. Et. Euh... Pas que non plus, c'est sûr. Mais. Euh... Enfin, je dirais pas que ça non plus. Mais quelque chose d'important. Et qui fait qu'il y a beaucoup d'autres de... personnes qui sont invisibilisées, même au sein de cette communauté, quoi. Et euh... Ou qui vivent mal, ça. Et je sais pas, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des... des. Bah ouais, des amants, des gens avec qui j'ai été, qui. Euh... Qui avant moi, euh, je sais pas, ça faisait pendant des années, trouver personne, des trucs comme ça, parce qu'ils ne correspondaient pas au truc, ils ne faisaient même pas sortir dans les bars, aller dans les endroits, parce qu'ils se disaient, mais de toute façon, euh, euh, si tu veux baiser avec quelqu'un, il faut avoir une bite de 30 cm et, euh, et être super musclé, ou je sais pas quoi, quoi, tu vois, c'est. Et, euh... et malgré tout, voir que dans ce fond d'archives, de l'illustration queer, quoi, genre, euh, globalement, en fait, finalement, ce qui était le plus célébré, c'est ce qui ressemble encore à Tom of Finland qui lui mettait en valeur des corps musclés, etc. Machin. Mais franchement, c'est une autre époque, c'est autre chose. Et puis peut-être que, enfin, voilà, bah, je me suis dit, c'est marrant, quoi. Euh... On n'a pas changé. Enfin, c'est-à-dire que c'est toujours les mêmes corps qui sont qu'on aime, quoi, qu'on aime voir, qu'on veut voir. Et... et je crois que je suis pas en mode, c'est ma mission, il faut que je fasse ça, mais... Moi j'ai envie de parler d'autre chose de, 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 dans l'homosexualité et dans les mecs que je mets en scène aussi et dans, et dans le rapport qu'ils ont peut-être à leur corps ou je sais pas et, euh, et voilà, enfin, je, sais pas, bref, je sais pas pourquoi j'étais parti là-dessus mais euh,
0: mais bon, <rire> voilà T'as aimé, aimé euh, les états unis, les états -Unis là, vraiment, euh, vraiment touristique que tu sais, Alors je recommande, tel resto ouais. <rire> euh, euh, Ça te fait ouais, ouais, là, ouais. Franchement j'ai
1: pas grand chose à dire dessus à part des trucs de tourisme, je sais pas si c'est très intéressant mais... Euh, mais... Ouais ouais ouais... ouais. ouais, ouais. Enfin c'était des super vacances quoi <rire> ouais, Tu vois, je, 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 je suis béni dans des piscines quoi <rire>
0: enfin, bon, je... C'est des de sorti, pense, sorti études de sortie, sorties d'études...
1: Oui, ouais. c'était genre, euh, c'était le voyage quoi tu vois. Ouais, 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 ouais. Euh, et euh, c on a fait une sorte de. J'étais avec mon copain, on est, allé de, on est allé à San Francisco, puis on est allé jusqu'à Los Angeles en voiture ensuite. On est allé dans le désert, on est allé à Palm Springs, Palm Springs, qui est justement une sorte de. qui pour moi était un peu un truc de. Il y avait une sorte de fantasme à aller à Palm Springs parce que c'est un peu le truc où. Euh, c'est la ville la plus euh, LGBT des États-Unis, je crois. Plus de 50% de la population okay. est, euh, appartient à la communauté LGBT. Et que des gays quoi. <rire> en fait, enfin, je, enfin, il y a que le G quoi, mais ok. Et euh, je crois. Et euh, surtout bon, c'était pas exceptionnel non plus. Il y avait aussi des très belles maisons parce que ça c'était bien. Mais euh, à voir. Mais non, j'ai je pas grand-chose à dire sur. <rire> dans, mon, dans ma création artistique, oui, je pense oui. que ça existe quelque part, parce que j'ai dessiné des cactus après avoir fait ce voyage, mais c'est à peu près là que ça s'arrête pour l'instant. C'est des cow-boys. <rire> ouais, des cow-boys, c'est vrai. <rire> Les gens déjà avant. Okay. <rire> ouais.
0: Là, c'est euh, un point un peu générique. Est-ce est que tu as un, un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne ou alors que tu as appris tu vois, dans, dans, dans ta pratique large de création Et ça va de, tu vois, de, de ce que tu as pu comprendre sur ta pratique. Euh, euh, personnel euh, dans, dans son différent types de projets à euh, juste des fois parce que des, des phrases qui font marquer de, de, de prof de, de réal n'importe quoi tu vois. il y a toujours des, des trucs euh... un peu de sagesse tu sois ouais, c'est vraiment un peu le point euh, là où d'un coup on est en une cascade et tu vois euh, <rire> longue barbe et...
1: <rire> bon, justement je crois que je vais pas trop faire un truc comme ça quoi je crois que le, le je sais pas, après c'est un peu mon mood du, du moment depuis genre deux ans quoi, parce que je pense que j'ai fait n'importe quoi avec ma santé un peu mentale pendant longtemps, dans mon rapport au travail, c'est-à-dire que pour moi tout ce qui comptait c'était un peu de travailler quoi, enfin c'était pas euh, je sais pas si je me le disais, je sais pas si c'était, je sais pas si c'est vrai non plus mais en tout cas c'est comme ça que je vivais quoi, c'est-à-dire que pas un jour ne passait sans que soit je travaille, soit je culpabilise de ne pas travailler quoi et <rire> ouais ouais, j'imagine, j'imagine. et euh, Après je pense que c'est inhérent aux études, c'est. Enfin tu vois, faut passer par là, j'imagine peut-être, c'est vrai. Ouais, ouais. Mais en fait le. truc de
0: retard, de tu vois, de...
1: de. courir après un train en marche, quoi. Ouais c'est ça, ça, voilà,
0: tout le temps. Tout le temps. Et, et donc par rapport à ça Et en fait,
1: euh, il y a plusieurs choses un peu là-dedans, mais. Après, un truc plus général de la vie en mode.. De, euh, inspirational quote là, en mode. De... <rire> <rire> euh, je sais pas, moi pendant longtemps je croyais que genre, le bien-être c'était une connerie et que c'était un peu un truc capitaliste. <rire> et euh, tu sais, genre le bonheur c'est consumériste. Mais euh, un jour j'ai capté que franchement, euh, c'est pas, pas si vrai quoi, c'est-à-dire que... Et en fait je, je dis ça, on va mettre ça en perspective avec le travail, c'est-à-dire que pendant longtemps je travaillais le soir jusqu'à 1h du matin en me disant que le lendemain si je me levais à 8h ça faisait 7h de sommeil. Et du coup, je comptais que j'arrêtais de travailler à une heure et que ça faisait que si je me levais à 8h le lendemain, ça faisait pile 7h de sommeil. donc en fait, quand tu arrêtes de travailler, bon, tu vas te brosser les dents et tout, on va dire, ça prend un quart d'heure. Euh, tu te mets dans ton lit, tu n'arrives pas à dormir avant 2h, tu vois. Donc déjà, tu dors 6h, c'est pas terrible. Et ainsi de suite, ainsi de suite, tu vois. Et ça, c'est pas bien, quoi. Point barre. Et, et, et je me disais, non, mais c'est bon, le sommeil, c'est un truc. Voilà, c'est pareil, c'est capitaliste, quoi, tu vois. <rire> ouais, c'est pour les c'est les... les gens sur internet qui aiment bien parler de leur temps de sommeil etc machin. mais en fait c'est pas un vrai truc quoi Bah en fait si je crois que c'est un vrai truc et qu'on a vraiment besoin de dormir et je pense que ne pas dormir c'est... Un jour il y a quelqu'un qui m'a dit, manquer de sommeil c'est de la torture mmh. C'est une torture, c'est une vraie torture qu'on affiche aux gens, on les empêche de dormir Et... bon on n'en est pas là parce que c'est pas pareil mais c'est vrai qu'il y a un peu... Faut pas oublier ça quoi, c'est ultra important de dormir euh, donc peut-être ça implique de pas travailler le soir, surtout pour que je sais pas, moi je suis un peu stressé comme gars. Euh, bah, je sais que quand je dessine je suis un peu. c'est pas un moment hyper euh, pas forcément de détente, donc surtout si c'est du travail quoi. Mmh. Du coup ben, euh, pas travailler avant d'aller se coucher forcément quoi et
0: euh... mmh. Plus, tu te couches frustré Ouais, et, et puis après du coup quand t'es frustré tu te dis bon peut-être que tu vas tu te dis vas-y je me couche une fois que je suis. Euh... Que je suis convaincu oui, de ce que je fais euh, là, Et il n'y a pas du coup les 4 heures quoi ouais.
1: Je crois que... Putain j'avais des meilleurs messages à donner là Mais... <rire> <Les rire> mais euh... C'est le truc, je vais y penser sous ma douche Après je serai en même... putain j'aurais dû dire ça <rire> en fait. Tu me parles vocale au ça, ça, <rire> ça aurait changé le monde <rire> Mais euh, non non mais je pense qu'il y a un Enfin en vrai je pense que pour moi c'est le truc le plus important quoi De, de toujours se souvenir que il y a ça, il y a aussi euh, ça c'est vraiment un, un truc débile mais euh, arrête de se concentrer sur les trucs qu'on déteste quoi. Enfin je sais que euh, moi c'est un peu un truc Il y a une chanson de il y a une chanson là avec euh, il y a une chanson de merde putain de Angèle avec Damso. C'est Damso qui est dessus. Avec et il dit genre euh, en mode faut que ça passe à la radio et du coup je ouais. vais pas dire des je vais pas dire des, des gros mots donc euh, je dirais bien leur face au lieu de leur dire d'aller niquer. Et euh, c'est un site d'Amso. Mais du coup, il y a un côté. Euh, <rire> moi, j'essaie je, je, de me dire ça un peu en ce moment. Dès que j'ai un peu de la haine pour un truc ou dès que je vois un gars que je trouve naze et qui marche super bien, genre en musique ou en je sais pas quoi, je me dis franchement, grand bien lui fasse. Genre, c'est pas la peine. Moi, je me souviens de quand j'étais adolescent et qu'il y a Fauve, je sais pas si vous connaissez Fauve, mais mm -hmm. Fauve qui a percé. Et à l'époque, je détestais pour. Euh, franchement, des, je sais pas, ça ou autre chose quoi. Pourquoi pas, tu vois. Mais euh, ça m'énervait à fond que ce truc-là marche à ce point et tout. Et. Et je me dis, mais enfin, quelle perte d'énergie, quoi. Enfin, quel besoin j'avais de faire ça, tu vois. Et, et du coup, j'ai l'impression que c'est un truc qui, qui réarrive de temps en temps. Et là, je me dis, mais c'est pas la peine, quoi. C'est plus la peine. Donc, il y a ça. Arrêter de, de, arrêter de cracher sur les trucs, arrêter d'être négatif, arrêter de... Mmh. Ça fait un peu le truc de d'américains quoi on est toujours être positif toujours voir le, le, le côté ensoleillé des
0: choses et tout machin mais il y a du vrai aussi là dedans quoi côté un peu aussi juste laisser passer les choses laisser ouais. Les... Ouais, ouais. Laissez, ce qui nous, nous impacte pas directement à là où elles sont sans...
1: tout ça je pense qu'il faut le ramener au fait que genre on fait du dessin quoi et en ouais. fait le dessin euh, je peux pas dire que ça a jamais tué personne parce que c'est pas le cas mais clairement pas mais vraiment pas mais euh... non après quoi après, genre encore moins que pensais tu vois <rire> mais euh, genre c'est quand même grave le dessin en fait merde et... non mais bref genre à notre échelle voilà on fait des dessins des dessins qui bougent des trucs ben euh, voilà on fait des films d'une minute quoi que personne ne verra jamais que d'une seconde enfin <rire> c'est pas très grave quoi et euh, évidemment ça compte pour nous et c'est le plus important et c'est ça dont il faut se souvenir quoi c'était pas mal, c'était beau ça comme fin. Ah, <rire> non mais franchement le truc de. Le, le truc de.. de, non, de prendre soin de soi, c'est super.. Euh... En fait, après je pense que tu peux entendre ça, enfin moi je peux... il, y a, il y a deux ans on me disait ça, j'étais en mode ok, euh, mm -hmm. vous faire foutre, mais.. Mais je sais pas genre ça a été une vraie révélation je crois pour moi. De... Mm -hmm. tu sais, je me suis acheté un vélo par exemple à un moment à Valence, et trois fois par semaine je faisais 15 km de vélo au bord du Rhône. Oh là. Et franchement, la vie était plus belle, quoi. Point. Il y a rien de Tu vois, il y a, y, a y, y a un mieux et un moins bien. Sans ça, c'était moins bien, quoi. Et il mmh. y a plein de choses comme ça. Genre, je sais pas, euh, se mettre de la crème hydratante, c'est nul, mais en fait, bah, c'est agréable, quoi. Et avant <rire> ça, c'était moins agréable. Enfin, tu vois, et mmh. tout est. Et je sais pas, j'avais la... tendance à penser que tout ce qui comptait, c'était euh, faire des dessins, ou faire des films, ou faire des trucs, et machin, mais il y a ça aussi, quoi. Faut pas oublier. Puis je pense qu'en fait, ça, ça a beaucoup d'implications autres, ce genre de choses, mais. Euh... Le fait de travailler tout le temps et le fait d'être consacré à ça en permanence, c'est aussi un.. Bah ça, ça réveille en soi des. à mes yeux, en tout cas pour moi, quoi, mais des.. des... Je sais pas, des vrais symptômes de merde, quoi. C'est-à-dire que, bah, tout à coup, ça, toute ta vie est consacrée à ton travail, donc à toi, donc, tu vois, et tout tourne autour de soi un peu, et c'est.. Euh... Mm -hmm. C'est pas bon. Et je sais pas, je pense à ça, tu vois, dans le cadre du couple, même dans, avec tes amis, avec plein de trucs. C'est-à-dire que. Franchement, je sais pas, je pense que. Ça peut faire de soi une personne de merde aussi, quoi, en fait, je pense. Et. Et. Bah ouais, on n'a pas envie d'être une personne de merde, point, quoi. <rire> tu vois, c'est. Ça en vaut pas la peine, quoi. Je pense que c'est pas. Après, il y a des gens qui s'en sortent très bien, qui travaillent tout le temps, et qui, à côté de ça, restent très sociables et très machin, et, et puis il y en a d'autres que ça referme complètement sur eux, et puis ensuite qui arrivent plus à avoir personne parce que. Le... Je sais pas, les gens leur rapportent pas ce qu'ils veulent, les gens machin, et puis qui se mettent même à penser leurs amitiés comme des trucs qui devraient leur apporter des choses, etc. Et, euh, et en fait, je pense que tout le monde s'en fout de ton ego d'artiste, quoi. C'est un peu, euh, c'est ce que tu fais, tu, voilà, euh, tout le monde s'en fout, quoi. C'est pas, ça, c pas important, enfin. Euh, ou alors c'est important si non, c'est pas, c'est rare, rarement important. C'est important pour, euh, ils sont rares. C'est pour qui c'est important, quoi. Tu vois.
0: Voilà. C'est bien, ça aussi. <rire> non mais en vrai
1: il y avait un côté un peu À la poudrière je pense qu'il y avait un côté un peu euh, C'est qui t'amenait à ça quoi T'as l'impression de vivre les, les, un, un, un grand moment de ta vie Genre euh... Ouais en vrai c'était un truc qui était cool avec la poudrière Je pense qu'il y a un côté genre euh... Enfin cette école c'est un peu l'armée aussi quoi Malgré tout C'est vrai que j'ai oublié de dire ça Mais euh, t'arrives à 9h tous les jours et si t'es en retard on t'engueule un peu quoi voire on t'engueule beaucoup si t'es souvent en retard okay. Et
0: t'es là je <rire> non, je je l'avais en projet l'école et je me disais euh, que je sais pas, elle me semble importante comme école et, et c'est une question que je voulais te poser aussi. Est-ce que le, être prêt voilà, pour les, la poudrière, est-ce que toi à la sortie de l'aza tu te sentais vraiment prêt Est-ce que tu penses que tu l'as fait au bon moment
1: ou... Moi je pense que je l'ai fait au bon moment, mais après, enfin, moi je sais pas, euh, je sais pas ce que c'est être prêt parce que aussi j'étais plus vieux que tout le monde quand, enfin, plus vieux que tout, plus vieux que les gens autour de moi quand j'ai commencé l'animation. Et il euh, y a plein de gens qui. En fait, il souvent des gens qui me disent que euh, non, mais de euh, toute façon, moi la poudrière, je pourrais pas le faire tout de suite, euh, je me sens pas du tout prêt, etc. Et. Euh, je sais pas ce que c'est être prêt quoi. Enfin, c'est-à-dire que. Euh, je crois pas qu'il y a un truc qui mûrisse en nous euh, artistiquement qui fait qu'à un moment, euh, tu seras plus à même de raconter un truc, ou en tout cas que ce sera plus valide. C'est comme les gens qui disent non, mais moi je pourrais jamais euh, être réalisateur parce que genre j'ai pas vécu assez de trucs et. Euh, mm et genre il faut vraiment avoir vécu des trucs de fou pour être réalisateur, pour avoir des trucs à raconter et tout et je me dis ouais ouais mais enfin, après il y a quand même des réalisateurs super intéressants qui font des trucs sur genre un caillou dans leur jardin et, euh, et ça et et voilà tu vois, ouais. et à l'inverse des gens qui ont l'impression d'avoir euh, le monde entier euh, d'avoir un, un grand message universel pour l'humanité et c'est naze tu vois donc euh, et c'est débile et, et donc voilà, et je pense que moi je pense pas qu'il y ait de moment où on soit prêt ou non pour la poudrière parce que franchement c'est une école quoi et euh, ils n'attendent pas de toi que tu aies la, la maturité de, euh, du grand sage, ça, ça cascade à la, fin de la vie, tu vois. Mmh. Par contre je pense qu'à l'inverse, euh, c'est une école qui n'a pas de limite d'âge, mais je crois qu'elle en a quand même une. Ouais. En fait. C'est-à-dire que euh, peut-être qu'ils prennent des gens jusqu'à euh, plus de 30 ans, etc. Mais je pense qu'à 35 ans, euh, devoir être là tous les jours à 9h et, euh, et avoir des comptes à rendre, parce que c'est aussi une école un peu infantilisante, quoi. Ouais, ils, ils, ils sont vachement sur ton dos, etc. Enfin, infantilisante ça paraît négatif, et ça l'est d'ailleurs comme nous mais... Euh... Voilà, il faut jouer le jeu. Enfin, maternante, moi, on a joué plus le jeu, te... quoi. Peut-être plus maternante. Enfin, non, ouais peut-être, peut-être, ouais. Penses, en... si moi existe. <rire> maternisatrice. <rire> mais euh, <rire> si, temps, ça me paraît pas mal. Et euh, en tout cas, il un... y a un côté comme ça, et... Euh, bah ouais, il faut, faut jouer le jeu, et quand il va, tu le sais, quoi. Et, et c'est un peu comme ça, et en fait, je pense que les gens qui se sont cassés les dents un peu c'est les gens qui ont essayé d'aller contre ça ou à qui ça convenait pas du tout mmh. et là ouais c'est l'enfer et en fait je pense qu'il y a beaucoup de gens plus vieux à qui ça fait ça quoi pas forcément mais il y a des gens je pense que ouais à, à 30 ans tu vois et, et par exemple, en, en réalité même maintenant l'idée moi de revenir de refaire ça ça me paraît compliqué après j'ai déjà fait donc c'est peut-être normal mais, mais je pense qu'en fait c'est bien de le faire quand tu dans la continuité des études malgré tout quoi mmh. On m'a beaucoup dit ça que la première année après l'école, elle est un peu euh, transitoire et donc elle est compliquée en ça. Et euh, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est vrai, Ouais, c'est compliqué. C'est le mot qui me vient de réalité, c'est-à-dire que j'ai l'impression que du jour au lendemain, euh, j'ai envie de faire un nouveau truc, j'ai envie d'être de, de, ailleurs, de, je sais pas quoi, et c'est compliqué de, de savoir comment faire, de, etc. etc. Et, euh, et en fait, faut se connaître aussi, même professionnellement, quoi. c'est-à-dire qu'il y a des trucs qui enfin, tu peux embaucher pour un truc en te disant que c'est le meilleur projet de ta vie, genre, un, je sais pas, un, bosser en animation sur euh, le long-métrage de je sais pas quoi, euh, te, parce que euh, t'adores les personnages, parce que t'adores les couleurs, parce que je sais pas quoi, et t'y vas, et puis en fait, ben, c'est pas du tout pour toi de bosser sur un long-métrage d'animation, ça t'intéresse pas d'être dans une équipe, ça t'intéresse pas de je sais pas quoi, et tu le savais pas parce que t'y allais juste parce que le film avait l'air super, quoi. Mais en fait, faire le film, c'est pas voir le film, tu vois. C'est ça. Ouais, ça, voilà. Et, et genre, avoir aimé le trailer, ça veut pas dire que t'as envie de faire le film, tu vois. Et ainsi de suite, je pensais... Je sais pas, moi je crois que... Le truc le plus compliqué... Pour le coup, ça c'est un autre conseil que... Je suis déjà en train d'oublier. Ouais, non, pas un conseil, mais un truc qu'on m'a dit, que, que j'ai trouvé super intéressant. C'est Vendry Manouri qui m'a dit ça. Non. Big up à lui. Euh... Qui m'a dit que... De toute façon, on était aussi assez... Euh... Quelque part, un peu euh, chouchouté dans les écoles, et particulièrement, euh, tu vois, moi j'ai fait l'atelier de Sèvres, qui était une école plutôt euh, accès réalisation, quoi. En tout cas, moi j'étais vraiment ambiance, euh, je fais mes films, je fais mes trucs, et du tout. Euh, ensuite, j'ai fait la poudrière, où pareil, pendant deux ans, on parle de toi, et c'est toi qui t'exprime, et as toujours euh, ton avis à donner sur les choses, et machin. Et puis en fait, quand tu sors de là, bah tout le monde s'en fout de toi, quoi. T'arrives dans l'industrie, euh, on t'a fait un film de fin d'étude, cool, c'est rien. Et euh, bah, ça, on le savait d'avance, mais. Mais du coup, tous les jours, au quotidien, ça ne va plus être juste à propos de toi. Quoi. Surtout quand tu travailles pour un autre film que tu ne réalises pas, que, dans lequel tu n'avais pas un rôle artistique à jouer, etc. Et en fait, moi je n'avais pas vu ça venir, mais c'est vrai que pendant 5 ans, tous les jours, je faisais mes trucs. Et, euh, et c'était rare qu'il euh, y ait des périodes comme ça où on avait des exercices qui étaient un peu contraignants, où je sentais que là, ce n'était pas exactement personnel ce que je faisais, mais oh, tant pis. Néanmoins, c'était quand même un truc que tu faisais un peu pour toi. Et, euh, et ben là tu, tu te retrouves à faire des trucs qui sont vraiment pas pour toi où il s'agit pas de toi et euh, et t'as et pas grand chose à voir de près ou de loin avec ce truc sinon le fait que c'est toi qui poses ton crayon sur la tablette qu'il fait quoi et euh, et en fait c'est pas anodin je crois enfin c'est pas juste un, c est, c est, c est, c est pas juste un truc euh, c'est pas une transition super facile quoi enfin moi, en tout cas je sais que euh, arriver au travail le matin en me disant attends mais là je vais pas bosser pour moi c'était un truc qui était pas euh, je pensais pas que ça serait un problème, en fait, c'en était un, quoi. Et euh, je sais pas si j'ai la solution, d'ailleurs. <rire> mmh. Je sais pas si... Euh, là, en l'occurrence, c'est le truc pour moi en ce moment, donc euh, j'ai pas ce problème-là, mais, euh, mais je sais pas si je l'aurai à nouveau, je sais pas si... Euh... Et en fait, ça a généré un stress, par exemple, chez moi, qui était en mode, mais attends... Euh, tu sais, comme si tout à coup, euh, je m'étais retrouvé à euh, avoir un job alimentaire qui avait rien à voir, quoi. Mmh. Ou genre... Euh, ou je sais pas, tout à coup je m'étais retrouvé banquier et euh, tous les jours donc, je vais à la banque et il s'agit plus du tout de, de, de mon travail et tout ça. Et, euh, et bon, heureusement c'était quand même du dessin, mais. Euh...
0: Genre, il y a vraiment des profils où, euh, de créatifs ou de, de réel ou quoi, ou être une petite main sur un projet de long métrage par exemple, C'est une question. Ouais. Et il y en a d'autres en fait, elles disent, mais moi en fait, euh, arriver à 8h, repartir à 17h. Arriver à 10 quand même plutôt. <rire> ah il y a mm -hmm, des de
1: mais... ouais, Ils font leurs heures et après c'est fini. Et... Moi c'est un, euh... un truc que.. C'est un truc que j'ai déconstruit un peu. C'est que je crois que j'avais l'impression que euh... c'était un peu la honte de pas. Euh... Ou c'était un peu euh, genre prétentieux, tu vois, ou c'était un truc euh, inavouable, un peu de se dire que tu voulais pas vraiment être un technicien, quoi. Genre.. Euh... Enfin, je sais pas le fait que je veux vraiment pas trop travailler en fait dans l'industrie, tu vois, en tant que. Euh... Euh... Je sais pas si c'était présomptueux en mode je veux faire que de la réal, etc. Mais je crois pas que ce soit de ça, c'est juste, que ce soit ça s'agit, c'est juste, je crois que c'est pas pour moi, quoi, d'être de, de, de mmh. mmh. comme ça. Et j'en ai discuté avec une copine qui m'a dit qu'à l'inverse, elle, elle s'était rendue compte, et c'est marrant parce qu'elle avait eu le même, euh, le même, euh, à l'inverse, quoi, le même, la même culpabilité un peu, de, elle s'est rendu compte, elle, qu'elle n'avait pas du tout envie d'être autrice, quoi, enfin, c'était pas un truc qui l'intéressait, la réal, l'écriture et tout ça, machin, elle, elle, elle était trop contente si toute la journée, elle anime sur un... Sur un un projet qui n'est pas le sien, peu importe euh, s'il y a des personnages qu'elle aime très bien, etc. Euh, c'est chouette, Et puis le mouvement c'est ce qu'elle aime. Et, euh, et en fait c'était assez libérateur, mais moi elle s'est rendue compte de ça. Et puis voilà, elle est là, elle, 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 elle travaille, c'est un travail, à côté de ça, de sa vie personnelle. Et, et de la même manière, je pense que... C'est pas parce que c'est... Enfin, la même, Je pense qu'à l'inverse, être auteur et être créatif, c'est aussi un truc que tu peux... Euh, Considéré comme un travail, quoi. Euh, Bien sûr. Euh, sans... Enfin, bref, évidemment d'ailleurs. Ils mais...
0: sont tous écoutés en fait, euh, sur qu'est-ce que tu as envie de faire. En fait ouais, mais c'est pas si simple. Ouais, c'est un <rire> peu l'accomplissement d'une vie, je trouve. Voilà, là, plutôt. Bah, ouais. Ouais. On va te laisser. Ouais, ouais, merci, merci beaucoup.